0: Alright. So, schau mal rein, ne? Läuft bei dir. Okay.
1: Letzte Woche im Internet XXL, der Interview- und Popkultur- Podcast mit Dora, präsentiert von Granny der Kreativagentur für
0: Entertainment. Geboren und aufgewachsen im Norden Deutschlands, im Teenageralter mit Hip-Hop in Berührung gekommen, seitdem am Ball geblieben. Sie möchte im Rap-Game einen Unterschied machen und spricht in ihren Texten über Feminismus, Queerness, Body-Positivity und sexuelle Selbstbestimmung. Und das kommt... An. 2015 gewinnt sie den Krach und Getöse Musikpreis und erlebt ihren Durchbruch und wird zum Star am querfeministischen Rap-Himmel. Ein Jahr später kommt ein Wendepunkt. Um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern, tritt sie für eine Weile aus dem Scheinwerferlicht. Jetzt ist sie zurück und will mit ihrem neuen Album Rap wieder soft und zart machen. Die Rede ist von Finna. Herzlich Willkommen bei der Woche im Internet. Hi, danke, dass du da sein darf. Ja. Schön, cool. dass du da bist. <lacht> Coole Ansage. Dennis ist natürlich auch hier und der lächelt so verschmitzt, weil meine Freundin den Hund abholt. <lacht> Hi, Hi Leo. Hi. Ich muss jetzt nicht so, soll ich Tschüss sagen? Nee, ist gut, ist gut. Ich gehe jetzt dann mal los, soll ich die Tür aber zumachen? Weil ich ja, mach gerne zu, wenn du sie mitnimmst. <lacht> 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 danke, bis später.
2: Ciao, mach's gut.
0: Das war doch ein guter gute, ähm, Cut hier im Intro.
2: Und wenn ihr wissen möchtet, wie Leo so privat tickt, hört euch die Folge von Dora und Leo zusammen an.
0: Das stimmt, wir haben eine gemacht. Das stimmt.
2: Erstmal einloggen.
0: Finna, wir starten immer mit der Kategorie: erstmal einloggen. Wir müssen erstmal wissen, in welchem Internet du unterwegs bist. Erzähl doch mal, welche Plattformen, welche Bubbles und so weiter.
1: Das habe ich auch überlegt auf dem Herweg. <lacht> und dachte dann so scheiße, ich bin gar ja nicht so viel im Internet, was soll ich tun? Aber natürlich ist man doch voll viel im Internet irgendwie. Aus Versehen und. Aus Versehen im äh, Internet? Ja, aus, <lacht> aus Versehen und irgendwie doch andauernd. Ich finde tatsächlich voll viel auf, auf Spotify. Also mhm. ich suche ganz viel nach neuer Musik irgendwie. Ich habe auch so eine Playlist irgendwie Queer Feminist Badass und und pflege die <lacht> regelmäßig und suche nach Menschen, die mich irgendwie inspirieren und die ich cool finde. Und es sind meistens irgendwie queere, rappende Personen. Mhm. Oder Leute, die so ganz fantastisch singen können. <lacht> okay. Ja. Nice. Wer ist da gerade hot in diesem, in diesem Genre? Kann
0: man es eigentlich nicht nennen. Das sind ja Personen in einem Genre, irgendwie sowas. Wen, wen hört man da gerade? Wer ist da gerade
1: angesagt? Äh, wen ich gerade die ganze angesagt finde, ist auf jeden Fall Jenna Hendrix äh, Hat jetzt gerade angefangen halt Rap zu machen und macht es irgendwie auf so eine ganz eigene Art. Es ist so hart und, und unterhaltsam, es ist lustig, es ist dreckig und, und gleichzeitig irgendwie werden so Transphobie und Homophobie einfach so nebenbei gecancelt und das finde ich äh, richtig großartig, auch fantastischer Style, also gefällt mir irgendwie so alles <lacht> einfach. Das Album ist
2: auch nice, das heißt ja starken Trauma.
1: Ja, starken Trauma. genau. Starkentrauma, ja. es ja, ist ja auch hier so ein Vorort von Berlin, also finde ich mega beeindruckend, einfach wie eine Person einfach so das Innen nach Außen kehren kann, aber alles so wunderbar aussieht. Ja. Und sie
2: ist auch mit dir auf Tour. Ja. Das heißt, wenn man dich live sehen möchte, kann man auch sie live sehen. Also das ja, habe ich extra quasi. so gemacht, weil
1: ich sie sehen <lacht> <lacht> weil ich so ein Fan bin. Sehr gut. Und wen ich auch richtig toll finde, mit der habe ich letzte Woche auf so einem Panel gesessen, ähm, ist Kaleo Sansa. Die macht auch so Hip-Hop, aber es das heißt so es ist eher so, wie ist es, so Sun-Drunk-Sound oder Solar-Based-Hip-Hop. Also es ist irgendwie nochmal so ein eigenes Genre, was sie erfunden hat. Und die kommt auch aus Berlin und äh, die, finde ich, auch wahnsinnig beeindruckend und total underrated, weil warum folgen denn nicht einfach 100 Millionen Leute so, checke ich gar nicht, weil irgendwie die Videos, das ist so wie einen Kinofilm angucken, also es ist so krass ins Detail, durchgestylt und trotzdem total berührend. Cool. Also Kalio Sansa kann ich auf jeden Fall
2: auch total empfehlen. Vielleicht ändert sich das ja nach dieser Folge. Auf jeden Fall. <lacht> das, das ist Je der Influence, Jede Woche halt. Ne?
1: Okay,
0: aber wir waren bei Spotify. Du suchst nach coolen Artists, die du magst. Ja. Und Aber wenn du die dann magst, findest du dann trotzdem den Weg irgendwie auf Instagram oder TikTok und guckst sie da noch nach? Bist du da unterwegs?
1: Ja, also TikTok eher nicht so. Mhm. Irgendwie ist es noch nicht so bei mir angekommen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, dass ich da mhm. überhaupt irgendwie so das gecheckt habe, wie das ähm, vielleicht funktionieren könnte, ja. aber da gibt es auch jemanden, den ich gut finde, unser äh, Conny heißt er, ja, das ist ein Rapper, finde ich auch super spannend, weil der sich halt total viel mit so kritischer Männlichkeit auseinandersetzt und halt irgendwie so Feminismus für cis, hetero, -weiße Männer macht und ich finde das irgendwie voll spannend, also weil eigentlich, das ist ja so ein Typ, der sich nicht damit beschäftigen muss, überhaupt mit irgendwas, mhm. auch überhaupt mit Diskriminierung sich auseinanderzusetzen. Tut es aber trotzdem total gut in seinen Texten und es ist sehr poppig und rappig und irgendwie spannend. Den habe ich tatsächlich erst auf TikTok entdeckt. Okay. Das fand ich äh, spannend, also da hat sich das schon mal gelohnt, da mal reinzugucken. Und ansonsten halt viel so Instagram gucke ich halt irgendwie gerne durch. Da folge ich so ein paar Leuten und Facebook gucke ich gar nicht mehr rein. Ja, Facebook ist ja ein Warum? Ne?
2: Ja, es ist immer so die Benachrichtigung von irgendwelchen Geburtstagen oder so. Dafür ist es gut, weil ich kann mir yeah. Geburtstage von niemandem yeah. merken und allein schon deswegen, weil Leute meistens ehrlich waren und da die <lacht> wahres Geburtstag ausgefüllt oh, oh, haben. Dann weiß ich auch, wie alt sie sind und muss es nicht ausrechnen.
1: Ja, das ist ziemlich geil. <lacht> oder? Ja, stimmt. Deswegen hat man noch Facebook. Ne? Ja, man kann aber,
0: also erstmal Disclaimer, wir lieben
1: euch bei Meta.
0: Guter <lacht> Client von uns, ihr seid amazing. Man kann die Birthdays aus Meta, äh, aus Facebook exportieren und in Ach deinen echt? Kalender packen. Oh ja. was? Ja, 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 das geht. Boom.
2: Ja. <lacht> Dafür muss ich über zehn Jahre da angemeldet sein, um es jetzt rauszufinden. Das ist echt,
0: so. das ist echt so. Ich glaube wirklich, dass das geht. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Das ging auf jeden Fall mal. Und so sind dann irgendwie bei mir random die Geburtstage plötzlich in meinem Handykalender kalender Das Ich dachte so, geil, okay. Was ist hier los? Das ist ja cool. Das geht.
2: Aber ich habe auch so viele random Leute da, deswegen wäre es dann vielleicht ein bisschen so, wenn du die ganzen denken würdest, okay, wer bist du jetzt?
0: Du, das, das war dann wirklich irgendwann echt nervig, das Volumen ist ja. einfach, es sind jetzt nicht nur so ja. die 10, 20 Leute, denen man wirklich gratulieren wollen würde, ja. So, aber ja. ja.
3: Ja,
1: ja. die sind dann nice. wahrscheinlich auch gar nicht auf Facebook, sondern dann eher die von vor zehn Jahren, ja. mit denen man mal irgendwo ja. eine Ausbildung gemacht hat. Voll, voll. Hi. <lacht>
0: Was ist die erste Social Media Plattform, auf der du unterwegs warst?
1: Facebook tatsächlich. Ja. Ich. ja, ich musste mich bei Facebook anmelden damals. Ähm, weil ich hatte meine erste Ausbildung angefangen und die war so mit Tanz, Gesang und Schauspiel an der Stage School in Hamburg damals. Und ich war so ein Punkermädchen, ich war so nirgendwo einfach voll drauf geachtet, dass ich nirgendwo einen digitalen Footprint hinterlasse. Und ja. dachte so, ich will unsichtbar sein und war ja auch irgendwie gut, ne, so wenn man so in Antifa irgendwie Bezugsgruppen unterwegs ist ja. und so man will so kein Namen, keine Strukturen wie <lacht> sich das alles unterwegs Und, und dann will man sich nirgends anmelden. Genau, ja, und dann mussten wir uns auf einmal bei Facebook anmelden, weil dann unser Unterricht, quasi da wurden so Gruppen dann gemacht und so. Und wenn man halt nicht bei Facebook war, dann hat man halt nichts mitgekriegt, wenn ja. halt irgendwie ein Unterricht ausgefallen ist oder irgendeine Veranstaltung war, wo man irgendwie hin musste oder so. Und dann musste ich mich da anmelden und... Ähm als ich dann 2015 dann das erste Musikvideo gemacht habe, zur Musikspolitik, wurde mir gesagt, mach dir eine Facebook-Seite. <lacht> das ist äh, gut, wenn man das so macht man Musik machen möchte, dann muss ich halt irgendwie dran gewöhnen. Mhm. Genau, dann habe ich mir eine Facebook-Seite gemacht. Aber ja.
2: hat sich denn auch gelohnt, oder? Gab ja einen Preis dafür auch.
1: <lacht> ja, gab einen Preis dafür, ja cool, ja.
2: Guilty Pleasure.
1: Gibt es einen
0: Account oder so ein youtube rabbit Hole, wo du unterwegs bist, aber niemals den Homies schicken würdest?
1: Ich finde auf Instagram zum Beispiel diesen, vielleicht schicke ich es auch nicht rum, weil ich weiß, niemand interessiert sich dafür.
0: <lacht> das ist fair. das haben viele Leute geben das als ja als Grund an. Das klar. ist so der nerdy Guilty Pleasure. Das interessiert aber niemand anders. Ja,
1: genau. Das ist einmal so, wie heißt er? AJ Hall oder so. Das ist so ein Instagram-Account und der nimmt halt so Schlagzeuge auf und zeigt so verschiedene Mikrofontechniken und meistens macht er das so mit einem Mike und dann macht er so richtig geile Sachen. Also nimmt so irgendwie zum Beispiel so ein, weiß ich nicht, so ein SM58, also das normale Bühnenmikrofon und wirbelt das so in der Luft rum spielt dabei schlagt er den. es klingt beim Recording halt überkrass und ich denke immer so, wow, das ist so cool. Und eigentlich hampelt äh, da nur irgendwie so ein Typ rum und <lacht> mit dem Mikrofon. Und deswegen denke ich immer, das ist interessiert bestimmt keine Sau, aber... Ja, aber das, das ist sowas, das äh, kann ich mir stundenlang angucken. Ja, okay. Also so verschiedene Aufnahmewinkel. Nee, ich, ich verstehe das. Ich und verstehe so, das. So, ja, wie man so Sachen bewegen kann und so. Das finde ich super spannend. Und dann gibt es einen YouTube-Kanal, den suchte ich auch gerade total weg. Und zwar ist es eine, die packt jeden Tag einen Adventskalender aus. Oh. <lacht> und das finde ich total geil. Es ist so satisfying. Also alle
2: 24 Tüchen in einem Tag, ja? Alle
1: 24 Tüchen werden in Ach, diesem Video. Und oh, oh, das wow. ist so okay, geil. Das ist echt so. Ist ein und dann, Level. Ja, und dann wird jeden Tag einfach eine andere Firma, ein anderes, keine Ahnung, so ein veganer Zauberkalender yeah. oder yeah. so. Es gibt von allen möglichen Firmen irgendwie Adventskalender und einige sind so richtig scheiße und dann macht es eigentlich am meisten Spaß, weil man ah. sich dann denkt so, wow, da sind ja wirklich nur Werbegeschenke drin, so <lacht> Sachen, die man echt nicht braucht oder für die man echt nicht hätte Geld ausgeben sollen. Und dann denkt man immer so, ah oh, gut, dass ich den Adventskalender nicht gekauft habe.
0: Ja, das richtig ja. gut. Ne? Ja. Ich ähm, war kurz aus meinem TikTok ausgesperrt für so zwei, drei Wochen Jetzt bin ich wieder drin und jetzt bin ich aber aus dem Rhythmus raus zu posten. Ich habe eh nur bei TikTok gepostet, um zu verstehen, wie es funktioniert und so. Weil natürlich viele Kundinnen haben, die auf TikTok unterwegs sind und ich kann die natürlich nicht beraten, weil ich nicht weiß, wie die Plattform funktioniert, was man da so macht. Also habe ich angefangen, da so ein paar Sachen zu posten und jetzt hatte ich einfach keine Idee mehr, was ich machen kann. Aber randomly irgendwelchen Quatsch auspacken scheint, das, geil. Geil. das könnte. Vielleicht unboxing, das unboxing Das ist ja. mein Dezember-Thema. Vielleicht klaue ich die ähm, Kalender-Idee knallhart. Natürlich Credit mit der Person. An Person, und dann ist das vielleicht mein, äh, mein neues Ding. Ja, Vor allem
2: gerade jetzt, wo Leute sich hier überlegen, was sie sich jetzt irgendwie kaufen als Adventskalender. So, ne? Ja,
1: ist halt echt ja. so. Es geht halt schon im Oktober los. Das und stimmt. Das. Und man kann sich jeden Tag <lacht> so ein Video reizen. Das ist so geil. <lacht>
0: überlegen sich das Le Leute wirklich, was ja. sie sich für einen Weihnachtskalender kaufen? Ja, also ich, ich überlege no das schon. Ja. ja, voll. Also okay, ich überlege schon. Stopp mal Leute, stopp mal Leute. Ja. Da würde ich jetzt gerne im Detail drüber sprechen. Ja, spüren.
1: okay. Wie
0: viel Geld gebt ihr aus für Weihnachtskalender? Und kauft ihr wirklich diese Weihnachtskalender, wo so Dinge drin sind? Nicht nur als irgendwie Süßigkeiten oder irgendwas, sondern actual things? so, gibt ja auch so Beauty-Kalender oder der Amorelie-Kalender, ist ja auch mal a thing und so. Das ist die Kategorie, von der wir hier reden. Mhm. Investment, ja, Weihnachtskalender. Also, naja, also
1: es ist eher so, ich bin halt super interessiert, weil ich habe ja auch eine Tochter so, mhm. und ich bin ehrlich gesagt nicht so eine Mutter, die so Bock hat, den selber zu basteln. Ja. <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit, es ist, es ist schwierig, ich möchte dir aber trotzdem den geilsten Adventskalender holen, mhm. den ich irgendwie mhm. mir leisten kann. Mhm. <lacht> genau, und dafür finde ich das halt mega geil, weil dann kann man sehen, okay, was ist denn mit Playmobil? Was ist in dem Lego-Adventskalender. Was, was hat Barbie so zu bieten? Ja, okay. Äh, das finde ich halt super spannend. Und gleichzeitig überlege ich seit Jahren, mir tatsächlich mal so einen eigenen zu kaufen. Mhm. Aber ich tue es irgendwie nie. Also, das ist mhm. auch irgendwie spannend. Ne? Also, dass man immer so nachdenkt, so ja, oh, dieses Jahr hole ich mir wirklich einen richtig geilen Adventskalender. Mindestens so 50 Euro oder so. <lacht> Und dann mache ich es doch nicht, weil ich immer blank bin. Also ja, okay. Okay. Ja. Aber die Überlegung ist jedes Jahr da, ja. Aber das, das klingt so, als
0: ob du theoretisch willing wärst, bis 50 Euro für so einen Weihnachtskalender auszugeben. Das ist ein
1: richtig geiler Adventskalender, das ist ja voll. Okay, Dennis?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der geilste Adventskalender, den ich bekomme, ist immer der, den meine Mama macht. Und meine Mutter fragt mich immer jedes Jahr, so willst du einen haben? Und ich meine, jedes Mal, ich verstehe die Frage nicht. Also, das ist <lacht> ja. wirklich so mein Highlight, so weil, ja, ja. So, ich weiß nicht, eigentlich ist es auch so, so total basic, weißt du, das ist yeah. wirklich so da ist wirklich nichts großartig drin. Aber es ist halt einfach süß und ich freue mich jedes Mal es ist halt der gleiche, den ich halt so seit Kleinkinderalter hatte. Yeah. Und dann bin ich halt einfach so oh. so auf Vorfreude konditioniert. Ja. Yeah. Einfach, wenn ich ihn sehe und wenn er bei mir in der Wohnung hängt. So, das reicht schon. Ja. Aber und es ist ja
0: auch super cute. Ja, es ist auch super ja. cute. Voll.
2: Ja. Und ähm, äh, ja, was würde ich mir kaufen? Also ich habe mir überlegt, ob ich mir für meinen Hund so einhole, aber auf der anderen Seite weiß ich du ja nicht, was für ein Scheiß da drin ist.
1: Deswegen, Deswegen äh, check den YouTube-Kanal aus. <lacht> <lacht> Macht ihr für Tiere? Ja, die alles Mögliche wird da... Ja, also okay, dann soll ich vielleicht mal das rumgucken. Das auf
2: jeden gut. Fall. Ja, ja und ich mein, du kriegst ja immer von irgendjemandem irgendeinen so Süßigkeitenkalender geschenkt, ja. wo immer irgendwas drin ist, was man nicht mag. Ja. Ich habe letztes Jahr so ein ganz, ganz schlimmen von, ich weiß gar nicht, ob das DM oder Rossmann war, mit so, ich weiß auch nicht, es war so vegan und auch irgendwie ohne Zucker und auch ohne Kohlenhydrate. Und ohne ohne Fun, es klar. So, es Ja, war ohne das Fun, war. ich, ich <lacht> <lacht> dann habe ich so Silvester, habe ich gedacht, okay, weil ich, ich habe so zweimal aufgemacht, da war ich schon irgendwie nicht interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, weil irgendwelche Leute rumgekommen, so total random, dachte ich so, das sind so kleine so kleine Dinger, die so aussehen, so wie so Pralinen. Dann habe ich einfach in so eine Schüssel reingemacht und habe versucht, das irgendwie so an Silvester loszuwerden. <lacht> <lacht> Aber den Leuten hat es auch nicht geschmeckt. Oh nein.
1: Kein Zucker, kein Fun, kein so, nichts. Ja,
2: keine Ahnung. Es war so nicht so cool. Ja,
3: okay. Fehlt die ähm,
2: Power.
0: Hast du dein Handy in der Nähe? Wir würden gerne wissen, was die letzte DM Ach so, ist, die ja,
2: du da, verschickt der hast. der äh, Handy. Soll ich das mal kurz sehen? Ja, durch? gerne. Ja.
0: So, während du das Handy holst, gucke ich mal kurz nach einem Adventskalender.
2: <lacht> genau, wie ist es bei dir eigentlich mit Adventskalendern?
0: Also, ich komme aus einem Haushalt, der kein Weihnachten gefeiert hat. Die Eltern meiner Freundin meine Freundin sind absolute Weihnachtsfans. Das ist auch ein Konzept von Weihnachten, was ein bisschen mysterious ist für mich. Also, die sind auch so geschenkemäßig. Die Bescherung dauert okay. schon richtig
2: zelebriert so, ja? Ja, und das wird
0: auch alles nochmal einzeln eingepackt und so. Und auch wie die Kinder da beschenkt werden. Da sind wir schon beim Level Overwhelm. Also die wissen okay. dann schon gar nicht mehr, was sie spielen sollen und äh und so. Okay. Konnte mich jetzt also in den letzten Jahren so ein bisschen reinfühlen. Konnte mitgehen mit dem Spirit irgendwie. Der Abend an sich ist ja auch schön. Zusammen essen ein bisschen quatschen und sich betrinken und so. Das mit den Geschenken, Whatever. Bin quasi am Start für diese Dinge, auch um meiner Freundin eine Freude zu machen. Und dann besorge ich ja auch einen Weihnachtsbaum und diese Sachen. Und greife aber mit Adventskalendern tendenziell echt immer ins Klo. Echt? Ja, Mann. Nein, ne? Einmal habe ich ihr einen besorgt, sie kann keine Nüsse. Einmal habe ich ja einen besorgt, da war eine Schokolade mit Nüssen drin. Ich suche, oh,
3: oh,
0: <lacht> Voll. Deswegen, ich gebe mir immer große Mühe, aber es ist einfach ein Genre, in dem ich so firm bin. Ja, mhm.
2: Weihnachten. Haribo-Kalender.
0: Haribo-Kalender. Ich glaube, wann er denn die Folge, wissen wir nicht, ne? Ich, ich wollte jetzt noch mal kurz nach Harry
2: Potter. Ich kriege Harry aber Potter. jetzt schon so ein bisschen Weihnachtsbeifel. Ja, ja, irgendwie, ist, ist oder? Los, ne? ja. Äh, ich
0: wollte mal nach Harry Potter äh, Kalendern gucken. Er gibt einen
1: Harry Potter äh, Lego Kalender, den habe ich letztes Jahr meiner Tochter gekauft. Harry Potter, der Lego kam der habe gut an und den gibt es dieses Jahr auch, habe ich schon ja. gesehen.
0: <lacht> aber welche Sorte Lego ist da drin? Würde man auch als Erwachsene das cool finden?
1: Ja, kommt drauf an, ob man halt Lego geil ist oder nicht. Ne? Hm. Also wenn man jetzt halt Lego geil findet so und Harry Potter cool findet, dann ist der ziemlich nice, weil da sind halt diese Main-Character, sind alle mhm. als Lego-Figur. Ähm, es gibt aber auch ganz viele so Gadgets und Hedwig und keine Ahnung ja. was und irgendwie wenn man eh schon so zum Beispiel keine Ahnung irgendwas von Harry Potter Lego-mäßig hat, dann ist es eine super Ergänzung auf
2: jeden Fall. Aber es ist gerade sowieso so krass, wie viele erwachsene Menschen auf Lego stehen, ne? ja Also ich habe in ja. meinem Umfeld wirklich Leute, da kannst du gar nicht mehr zu Besuch kommen, also du kannst dann nicht mehr schlafen, wenn du mal irgendwie mal feiern warst, weil Alles da überall voll der Lego-Scheiß lego steht. richtige so Lego-Messies, ja. weißt du?
0: Total. Ich finde Lego auch super cool. Also ich Echt? bin kein lego Bastler aber ich finde die als Brand super cool. Ja. Die ja. haben mich auch neulich eingeladen für einen Talk und ich war hype.
1: Yeah. Ja, voll. Ich dachte Lego fahren. <lacht> das ist mega geil. Es gab auch mal diese Blumensträuße aus Lego. Die ja, habe ich yeah, bei mir yeah. zu Hause auch stehen. Die waren so schnell ausverkauft, aber richtig geil.
2: Aber es ist bestimmt eine Katastrophe, die sauber zu kriegen, oder?
1: Oh, den die stehen den oben auf
3: dem Schrank.
2: Ist,
1: oh, don't look at them.
2: Das wäre so mein erster Gedanke, aber ich glaube, da bin ich so richtig alman bei sowas.
1: Ja, vielleicht muss man da öfter mal rüberdingsen, aber die stehen so weit oben, dass man sie halt, ja, ja, die können doch ruhig vollstauben. Ja, also. okay. Das juckt niemanden. Trotzdem gut aus. Wir
0: <lacht> ab, Leute. Okay. Die letzte
1: DM, die du verschickt hast.
0: We need to know.
1: Also DM von Instagram oder was?
0: Du kannst dir das auch so. Die meisten Leute nehmen Instagram.
1: Instagram, okay, ich guck mal. Ähm, ich habe ähm, Artist Against Antisemitism. Habe ich getaggt. Ich habe eine Story gemacht. Also es ist ja immer nicht so eine richtige DM, ne? Nee, das
0: zählt nicht. Nee, nicht. Wenn es wenn's eine Story ist, haben es ja die Leute dann schon gesehen. Ja, genau. Die wissen dann ja okay. schon, was du gemacht hast. Ja, okay.
1: Obwohl ich, ja. ich das jetzt Mal selber was geschrieben ja. habe und was jetzt nicht so mit Stories zu tun hat oder so. Also hat er sollte tatsächlich mit Arne von 365 XX Records und äh, die habe ich, glaube ich, auch beim Splash hat sie, glaube ich, auch mal gearbeitet und... Augs oder keine Ahnung was. Er macht ganz viele tolle Sachen im Hip-Hop-Bereich, Hip-Hop-Journalismus-Bereich. Und sie hat mir erst geschrieben und mich halt getaggt in der Story und ich habe mich bedankt. Und danach hat sie geschrieben, na klar, tut mir leid, dass es so ein Struggle ist momentan. Weißt du selber, aber kenne kaum wen, bei wem das anders ist. Dann habe ich geschrieben, danke dir. Und dann habe ich geschrieben, ja, nach Corona eigene
2: Shows zu spielen ist krass.
1: Vielleicht auch von allen Seiten. Das
2: ja. ist die letzte. Und da ist auch ein spannender Punkt gerade, das hast du ja auch bei dir in der Story angesprochen, dass du gerade gesagt hast, dass gerade so für Acts, auch vor allem so queere Acts oder quasi Acts jetzt vielleicht nicht Lady Gaga sind, dass es gerade ja, echt ja. schwierig ist, die Situation. Was genau sind so die Herausforderungen da?
1: Ja, die Herausforderungen erstmal insgesamt für die ganze Kulturbranche gerade ist ja vor allen Dingen, dass wir haben Krieg, wir haben Inflation, es die Leute haben kein Geld, die haben ganz viele Nachzahlungen oder wir alle haben Nachzahlungen, also nur ja die Leute, sondern wir alle haben einfach krasse Nachzahlungen, Energie kosten und sonst was. Und wenn man jetzt halt eine Tour organisiert, eine eigene Tour, dann ist man ja sehr angewiesen auf so Ticketverkäufe. Aber man möchte ja auch die Leute, die einen supporten, also zum Beispiel mein Support-Act, Jenna Hendricks. ich möchte sie bezahlen. Ich möchte nicht, dass sie das umsonst macht. Mhm. So meine Band irgendwie mit, mit Saskia am Schlagzeug und, und Henry am Bass. So ich möchte nicht, dass sie das umsonst macht. Ich möchte, dass sie bezahlt werden. Ich habe eine Tourmanagerin dabei, die soll auch bezahlt werden. Die Leute in dem Club, die brauchen auch Geld. Also die müssen auch bezahlt werden. Leute, die am Merch Denen, die sollen auch bezahlt werden. Ich Klar, man kann das alles so sagen, ja, wir machen das nur aus Fun und so. Und das ist ja auch in Ordnung. Es würden, glaube ich, auch tatsächlich alle machen, also mit denen ich unterwegs mhm. bin. Aber das Ding ist halt irgendwie, es gibt ja auch Kosten einfach für den Laden und so. Mhm. Und der hat ja auch diese horrenden Energiekosten zum Beispiel. Der stellt dann auch nochmal Leute an den Einlass, äh, veranstaltet das alles und so weiter und so fort. Und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel Kosten da auch so sonst einfach so dranhängen. Auch ja. so Fahrtkosten, Übernachtungskosten und so weiter, bis man halt so ein Konzert spielt und, und da erstmal so plus minus null ungefähr rauszukommen, mhm ist halt so die eine Herausforderung, generell erstmal für alle und dann kommt halt nochmal zusätzlich dazu hinzu, alle Leute, die halt so in meiner Größenordnung sind und das sind halt kleine Indie-Artists, die haben es halt noch schwerer, weil, weil die nicht bei irgendwelchen Major-Label-Strukturen sind, von denen sie irgendwie profitieren können, wo ja. es irgendwie eine riesen Marketing-Bombe hinterhergeschoben wird und überall tausend Plakate hängen und, und im Fernsehen noch Werbung gemacht wird oder so. Wir sind ja sehr darauf angewiesen, dass unsere Friends das teilen ja. So. Ja, ja, und das irgendwie alle für einander sorgen. Und queere Artists werden eh schon, ja, viel in so DIY-Strukturen halt irgendwie gebucht und spielen auf Demos und so und viel unbezahlt so. Und Sobald es dann irgendwie um Kohle geht, äh, sind wir dann irgendwie doch ziemlich am Arsch, muss man sagen. Ja. Weil wenn dann viel erst eingeladen werden für, keine Ahnung, Representation, irgendwie hier die Stars und ein bisschen Pinkwashing, ein bisschen Rainbow-Capitalism-UA mhm. ähm, und sobald der CSD vorbei ist, sind wir dann auch irgendwie schnell weg vom Fenster und mhm. ist es ist dann so ein bisschen, ja... Aber ganz nett, aber...
2: <lacht> aber leise, ja, Aber
1: reicht jetzt auch. Also Sommer ist jetzt auch vorbei und so. Ne? Jetzt höre ich mir dann doch wieder die cis weißen Dudes an, irgendwie die auf Tour gehen und ja. eh die Hallen voll machen. so. Ich glaube, äh, jetzt nach Corona hat sich ja einfach auch nochmal super viel verändert, weil Leute ja. sind es auch nicht mehr so gewohnt, auf Konzerte zu gehen wie vor Corona. Vor Corona war es ganz normal eigentlich. Man geht ab und zu mal auf ein Konzert, wenn man KonzertgängerInnen ist. so. Es kommen so viele Faktoren zusammen. Ja. Leute wollen auch nicht mehr so abends weggehen gehen auf ein Konzert irgendwie. Ja sich auf irgendwas einlassen, so was sie vielleicht noch nicht so gut kennen. Now
0: what? Was ist der alternative Weg, sich zu
1: finanzieren? Was ist der Move? so? Der einzige Move, der mir gerade einfällt, nicht nur für mich, sondern auch ganz für alle, die jetzt in meiner queeren Bubble mhm. irgendwie rapmäßig unterwegs sind, sind tatsächlich so Förderungen. Also wir sind mhm. massiv angewiesen auf irgendwelche Pop-Stipendien, die uns Geld mhm. geben, auf Förderungen von Initiative Musik, Music Board oder irgendwie, keine Ahnung, queere Organisationen, die einem einfach irgendwie einen noch so ein bisschen Geld dazu schustern, ja. weil wir alle jetzt eigentlich erstmal über den Winter kommen müssen, so, ne? Weil jetzt äh, hört das alles auf, alle gehen jetzt im Herbst vielleicht noch mal ein bisschen auf Tour und dann eigentlich bis März ist eigentlich erstmal Ruhe im Karton so ja. in der Konzertbranche und das ist auch irgendwie schwierig, also es also ist eine harte Zeit, jetzt ja. irgendwie selbstständig zu sein. Oder man sucht sich halt andere Standbeine. Das habe ich halt auch gemacht, dass ich halt irgendwie so Workshops gebe und halt irgendwie versuche, die Struktur nochmal anders irgendwie zu fördern, indem dann halt man zum Beispiel, keine Ahnung, queere Producing-Workshops anbietet. Oder jetzt gerade bin ich an der Grundschule die ganze Woche ähm, und gebe das Body-Love-Rap-Projekt. Das mhm. haben wir selber gegründet. Da geht es halt quasi so um, ja, so eigentlich so ein Anti-Mobbing-Workshop mit Rap verbunden mhm. die und die Kids schreiben dann so eigene Tracks so gegen Rassismus, gegen Bodyshaming und so weiter. Cool. Und das ist halt irgendwie mega nice. Ja. ich
0: gut. Ich nehme an, das ist gerade ein großes Thema in deiner Bubble. Ich ja. frage trotzdem nochmal daneben, was ist Aufreger oder Hype gerade in deiner Bubble? Worüber redet
1: dein Internet? Ähm, mein Internet Aaron Carter ist gerade gestorben. Ja, mhm. das auf jeden Fall, also also ich bin jetzt 31, so mhm. für mich war das also ich war halt Kind, als der irgendwie Kinderstar war. Ja. Und äh, ich habe halt von vielen auch gerade so Transmännlichkeiten, habe ich ganz viel gelesen, dass es halt irgendwie so eine männliches Vorbild auch war so in der Kinderzeit, so dieser Junge wollten sein. sie sein und, und das fand ich super spannend, weil ich mhm. darüber gar nicht nachgedacht habe so und äh, das dann aber irgendwie ähm, Schaumburg hat das zum Beispiel geschrieben, ähm, dann auch Kai was sagt und so. Also, viele Transmännlichkeiten, denen ich folge, die ich toll finde, haben das erzählt und, und das fand ich irgendwie cool, weil ich es damit voll relaten konnte, weil ich fand ich natürlich auch irgendwie sympathisch, so, ne? Also, mhm dass ich ja irgendwie dachte ja. so, ja, das wäre ja so jemand, mit dem man cool rumhängen kann. Also,
2: also als Zehnjähriger meinst du? Ja, genau, yeah.
1: so als Kind einfach. Yeah. So, ne? Ich kenne
2: noch ganz viele Mädels, die sich schon so ausgemalt haben, irgendwann mal mit ihm verheiratet zu sein.
1: Ah ja, krass. <lacht> Ja, okay, nee. Und dann so
2: Crazy Little Party Girl und sowas. Das waren so voll die Gems damals so mit zehn. Ah ja, okay. So Kinderdiskos, Jugendhaus, hallo. Ja,
0: mhm, yeah, okay. Ich habe ja. ihn als Kind nur auf dem Radar gehabt. Mhm. Oder, also ich wusste, dass er existiert, aber er war, das war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Aaron Carter Video auf MTV. Wie lief, Bin ich jetzt nicht ausgeflippt? So. Mhm. Und der hat es tatsächlich erst in den letzten paar Jahren wieder auf mein Radar geschafft mit all diesen komischen Auftritten und den Fauxpas und dem Danebengreifen irgendwie. Ja. Mhm. Und war auch, als ich hab das gar nicht auf Social gesehen mir dass jemand erzählt, so in the Moment, war ich auch direkt bei, naja, gut, okay, sag mal, was passiert ist. Ich habe einen Guess. Und das ist ja wahrscheinlich nicht ganz falsch, was der Guess ist. Das ist schon ein bisschen eine düstere Story irgendwie auch, ne? Total. Das ist schon eine sehr traurige Story. Mega. Nee, ja.
2: Es war so ein bisschen wie bei Amy Winehouse, wo also ich kann so nur von mir sprechen, so ich habe das halt mhm. sehr beobachtet, so auch berufsbedingt und so, weil ich mich immer sehr wie mit Popkultur schon immer sehr beschäftigt habe und Gossip liebe. Ja.
3: Ähm, oh. und deswegen war ich jetzt halt im ehrlich
2: zu ja. sein, so, als ich das dann weitergeleitet bekommen habe, gar nicht so überrascht. Ich meine, ich war natürlich geschockt, weil du denkst dir immer nur so, es war auch damals bei Amy Winehouse, wo du denkst so, ich möchte gerne einfach sehen, wie Amy gewinnt, wie Amy irgendwie über ja. ihre Sucht hinwegkommt, über ihre Fall. psychischen Probleme und nochmal ja. das ganze irgendwie gewuppt bekommt, du möchtest so eine so eine Heldenreise miterleben ne, mhm. und, äh, da finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass Aaron das halt irgendwie so ein bisschen vergönnt gewesen ist. Außer so ja. von dem Hinblick, dass er auch Vater geworden ist vor kurzem. Ja. Das ist ja. halt schon echt bitter so natürlich im ja. Hintergrund. Ja. Ne?
0: Ich finde interessant, wie du die Kurve zu Amy
1: Winehouse bekommen hast. Ja.
2: Aber das sind viele Gemeinsamkeiten.
3: Ja.
1: But it feels quite different. Ja,
3: yeah. ja. aber ich,
1: ich weiß, was meinst. Was trinken wir eigentlich heute? Wein und Apfelschorle. <lacht> <lacht> aber du
0: hast Apfelschorle ausgesucht. Jetzt gibt es manchmal Gäste, die suchen so alkoholfreie Getränke aus weil sie denken, das, so, das wäre nett inappropriate. und appropriate. Und wenn höflich, sie dann hören, ja. ja, das ist höflich. Und wenn sie dann hören, nee, es gibt whatever you want, dann ja, dann möchte ich doch einen Wein. Und dann gibt es natürlich Gäste, die lieben einfach ihre alkoholfreien Drinks, ihre Limonaden, ihre Apfelschorn. Welche Kategorie bist du? Ähm, ich bin Kategorie beides auf jeden Fall. Ich finde es gut,
1: dass es diese Mischung gerade gibt. Also ich, ich liebe Apfelschorle ganz doll. Es ähm, ist ja schon ein bisschen später am Tag. Ja. Und dann trinke ich auch voll gerne jetzt so einen Wein. Also ja gut. gerne auch in dieser Kombi. Also tatsächlich, ja. das ist es nicht so ungewöhnlich für
2: diese Uhrzeit. Ich habe bei Typ 1 immer das Gefühl, dass sie uns nicht so richtig zuhören, oder? Wenn jetzt die wirklich jemand so aus Höflichkeit sagt, ja, ich hätte gern Tee und das jetzt nicht unbedingt das ist, was dein Herz gerade möchte, dann habe ich so das Gefühl, du hörst uns nicht wirklich zu
1: ja weil ja, immer.
0: jetzt hast du die aber jetzt hast du die ein paar von den Gästen Dennis. <lacht> ich sage das nur
2: es ist das mein Gefühl ich sage gar nicht dass es das wirklich so ist <lacht> Just a Feeling
1: ja ich glaube das Ding ist halt irgendwie also es war ja so so früh dass wir dieses Date gemacht haben und wo die Frage aufkam mhm. und dann wusste ich halt nicht so was ist das für ein Tag ne also mhm. es ist voll tagesformabhängig auch mhm. ob ich Alkohol trinke True. oder nicht so und also ob man vielleicht noch irgendwo hin muss danach. Ja, genau, mach Wir, man schießen, da wir schießen uns ja
2: nicht kann. ab hier. Nee,
1: nee, nee. Wir <lacht> haben uns ja <hier> schon abgeschossen. <lacht> ja, aber. Trotzdem. Das ist aber nicht die Regel. <lacht> Ja, das ist so, so, man weiß halt nicht, wie es einem geht, so, ne? Ja. Also, heute, also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt Lust auf einen Wein habe oder so, das hätte ich auch noch nicht vor einer Stunde gedacht. Ja. Aber jetzt ich so, du jetzt so sagen, das ist doch eigentlich ganz nett. Ja. Und wenn man uns ja. sieht,
0: kriegt man einfach Lust zu trinken. Ja. <lacht> ne, das ist aber sympathisch so <lacht> und nett hier. Man trinkt ja auch nicht mit allen einen Wein, ne? Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja. Boah, ich finde das immer lame, wenn Leute das fragen, aber ich find, das ist auch eine wichtige Info. Wie hast du mit dem Rappen angefangen? Wie bist du zu Rap gekommen?
1: Ja. Äh, tatsächlich erst relativ, relativ spät äh, habe ich angefangen. Was, was äh, heißt spät? Also spät heißt so 19. Gut, an
0: Aaron Carter gemessen ist das spät, aber ich finde das jetzt kein, ja, ne? kein Crazy-Alter. Ja,
1: 1920 so irgendwie, ja, ja wo ich zuerst mal überhaupt so Rap irgendwie auch für mich cool fand. Also natürlich vorher, keine Ahnung, als ich so jugendlich war und mhm. so. na Klar, Misty Elliott und so mhm. und L Kim und so. Wow. Mhm. Auf jeden Fall war ich schon mega geil. Aber es war nicht sowas, was ich mich getraut hätte, öffentlich zu sagen in meinem Friend circle Weil der war einfach, ja, das war so ein... Dorfpunk-mäßig mm. AZ-Vibe. Okay. Yep. <laughs> ja, yep. also... Ja. Was habt ihr da damals gehört? Tatsächlich die Bands, die halt irgendwie bei uns auch in dem AZ aufgetreten sind. Also so, ja, eine Band, hieß Kong Moto. die haben halt so Ska Punk gemacht, haben dann irgendwie, ja, viele so Punk-Bands, also so Pestpocken, Slime, Soundfall. Slime sagt mir was. Ja, Slime sagt mir was. <lacht> ich kenne wirklich gar nichts. <lacht> ja, also es war wirklich, also ja, ich war eigentlich eine Punkerin so ja. äh, gewesen. Und und es war so ein bisschen bei uns in, in Ahrensburg, wo ich halt aufgewachsen bin. Da ist es halt so, gewesen, es gibt die Punks so und es gab die Hip-Hop-Leute so und das war getrennt durch einen Sportplatz bei uns. <lacht> <lacht> Ist wirklich so. Die einen Leute, die waren im Bruno -Brücker haus und die anderen waren halt im AZ und, es, und dazwischen war halt so ein Fußballplatz einfach und da musste man auch so durchgehen und so auf jeden Fall ja. Ja, das war ein bisschen weird einfach mhm. irgendwie. Und ich bin dann trotzdem aber heimlich <lacht> rübergegangen. <lacht> weil ich die Leute halt vom Bruno Brückehaus halt mega nett fand. Und yeah. Yeah. Dann das waren halt auch die coolen Kids und dann die Gangster und das fand ja total geil. Dann so die die Ahrensburger Kleinkriminalität war da irgendwie <lacht> unterwegs. Und ja, war wirklich so. Und ich war ja auch einer davon, weil yeah. wir haben halt alle in der gleichen Straße gewohnt. Yeah. Und es hat viel mehr Sinn gemacht eigentlich für mich, äh, mit denen rumzugehen weil weil wir einfach ja wir kamen irgendwie alle aus diesem Hochhaus ähm, ja. Viertel irgendwie. Und die Leute, denn das ist diesem Punk-Ding, die hatten alle so Einfamilienhäuser und mm. White Privileged Kids. So, ne? Ach, die sich ja also, so ein bisschen so gegen ihre Eltern ja, aufreden. Genau. So, okay, ich verstehe. Ja, genau. Jetzt ja. gehen wir mal zu H&M und holen uns eine karierte Hose. <lacht> <lacht> so ein ja. bisschen sowas. Ja, 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 und das andere <lacht> war irgendwie echt so. ne? Also Ja, und trotzdem ja. gab es aber auch auf der Punk-Seite halt ganz viel, was ich total geschätzt habe. Nämlich, es gab einfach eine, eine Clique, die halt viel mehr Zusammenhalt hatte ja. irgendwie und viel mehr Sicherheit gegenseitig supported hat und irgendwie Bier hat alles verbunden, so Dosenbier <lacht> war ja? präsent und wir haben halt so im ja. Schlosspark rumgehangen und waren irgendwie die Ahrensburger Asozialen mhm. irgendwie und es war irgendwie auch gut, also ja.
0: Du beschreibst da was, was, also einerseits, ich kenne das, meine Jugend war ähnlich, es waren die Hip-Hop-Leute, es waren die Punk-Leute, wobei dann auch Boah, das gab so eine, auch noch so diese, Indie ist vielleicht falsch, aber diese so ähm, Tokotronik-Leute, okay. ich mein, mm, yeah, so yeah. dieser und wir aber alle zusammen gegen die Nazis. Yeah. Okay, yeah. so
2: yeah. Unity einfach. Genau. Yeah.
0: Und da, wo ich herkomme, die waren am Start, am Start so, man hat sich geboxt ähm, yeah, so. und aber trotzdem, tendenziell war das so krass gespalten. Ne? Also du hast sofort an den Outfits erkannt genau. und eben, wo man rumgehangen hat, ne. sofort erkannt, wer ist wo. Das gibt's nicht mehr, ne? Nee, ne? Also das also ist ne. ja vielleicht auch nicht schlecht, aber das gibt's nicht mehr. Ich könnte nicht mehr, wenn ich jetzt einen 15-Jährigen auf der Straße sehe, könnte ich nicht mehr sagen, ah, du bist ein Hip-Hop-Typ oder ah, okay, du bist ein Punk-Typ yeah. oder ah, du bist ein Mettler. Das ist irgendwie weg, ne? Ja, stimmt ey.
2: Ich muss mal eine Sache fragen ja. zum Verständnis. Also ich ja. komme ja aus dem tiefsten Schwarzwald. Also wir hatten auch Nazis hier mal bei eher auf dem Dörfern gewohnt. Und ich war mhm. eher so aus der Stadt, so aus der kleinen Stadt. Ja. Aber auf jeden Fall, deswegen habe ich das jetzt so nicht wirklich erlebt. Aber war das dann auch wirklich so, dass es dann quasi auch so, also ich stelle mir das so Nazis sehr, also so so, so, so eine Jungtruppe vor. Also jung -Truppe. Also im Grunde genommen, dass das überwiegend jung sind und vielleicht so zwei, drei Mitläuferinnen oder sowas. Oder war das dann wirklich so, dass es dann so richtige weibliche Nazis gab, die da auch wirklich so zu Schlägern rausgegangen sind?
1: Also. Er kannst du ja immer Ach, ein bei dir was, aber bei mir war... Ja, bist du? Gut, ja, ja. ja, bei uns war es also, eher also, Tatsächlich waren das, äh, waren das eher Jungsgruppen, äh, die bei uns jetzt in Magdeheide zum Beispiel unterwegs waren. Und die waren halt auch einfach total auf Prügel aus. Aber nebendran und dahinter... Standen immer Girls. Also, ja. das war meistens so, dass, äh, die, die Jungs sich irgendwie geprügelt haben in der Mitte und dann die Mädels so aus dem standen. Bei den Nazis ganz doll. Krass. Und bei uns war es aber eher so ein bisschen gemischt. Also, die Leute, die sich dann eingemischt haben, den Nazis aufs Maul zu geben, haben wir dann schon irgendwie alle. Also, wenn wir uns jetzt nicht getraut haben, irgendwie da selber wirklich die Faust anzusetzen, oder so haben wir wenigstens richtig gebrüllt. Also, so laut, dass man in der ersten Reihe stand und uns mhm. mitgekriegt hat, so. Ja. Wie was bei euch? Also
0: mein Bild von Nazis in Chemnitz ist, das ähm, jetzt sind wir kurz ein bisschen personal, ich habe sehr lückenhafte Memories an diese Zeit, weil ich wirklich aus einer Gegend komme, wo das doll war und gefährlich war. Also die Erinnerungen, die ich habe an Gewalt, sind nicht die Sorte von, ah da haben sich zwei ein bisschen geboxt, sondern ich habe Erinnerungen an, so klingt wenn Knochen brechen, das passiert, wenn jemand ins Krankenhaus muss und so, also das ist die Sorte von Energy, die damals in Chemnitz geherrscht hat, oh, die, glaube ich, ja. weg war dann auch zehn Jahre und jetzt wieder zurück ist. Also Und wir haben ja irgendwie mitbekommen, wie auch viele, vor allen Dingen Musiker, in, dann den Weg nach Chemnitz gefunden haben und auf die Straße gegangen sind und so weiter. Aber ich komme aus einem Chemnitz, wo meine Memories wirklich sind, Riesengruppen an Nazis Krass. und die Springerstiefel mit den weißen Schnürsenkeln. Chemnitz ist im Erzgebirge, das heißt, du bist... Du hast viele Ecken, die so am Berg sind, also ne, die so ein bisschen, wo ein bisschen runter oder hoch geht. da hast ja wirklich teilweise Gruppen gehabt, die runterlaufen in deine Gegend. Oh, heftig. Du, right. Okay. It's time to leave. Ja. Und die kommen auf jeden Fall auch mit ihren Frauen. Und die Frauen sind doll. Und diese, ne, du die diese Frisuren. Ja. Yeah. So, und ja, auch witzigerweise, wenn man dann älter wird und sich anfängt mit den Aesthet Aesthetics zu beschäftigen, wie ja eigentlich auch, dass viele Punk-Anleihen eigentlich sind. Mhm. Und du schon auch manchmal ein Auge brauchtest, um zu wissen, wer wer ist und yeah. so. Voll. Und die Frauen sind mindestens genauso heftig gewesen. Voll. Und da gibt es auch, und ich, da müsste ich googeln, gibt es eine gute Doku über so Nazi-Frauen und wie auch die Konstrukte darum mm. zusammengehalten werden, eben von den Frauen und dann eben auch nochmal in der ganzen Voll. Ideologie, welche Rollen die Frauen da drin spielen. Voll. Das Schrägste an dieser Experience aber war in Chemnitz, wenn nicht Fremde gekommen sind, um da zu demonstrieren. Meine Leute, das sind Leute, mit denen ich in den Kindergarten gegangen bin. Mm. Ich habe nie Probleme gehabt. Das ist übelst absurd, also nicht, dass mir nichts passiert wäre in Chemnitz, nicht, dass ich keine Gewalt erfahren hätte, aber wenn du fremde schwarze Person gewesen wärst, die nach Chemnitz kommt und mit dem Bus irgendwo hinfährt, also jetzt. du, wenn du nach Chemnitz gekommen wärst, du mit dem Bus irgendwo hingefahren, dann wärst bei mir in der Nachbarschaft durch die falsche Straße gelaufen, dich hätte jemand geboxt, hundertprozentig,
2: Okay, krass.
0: ich war aber ja, die, mit denen ihr zum Kindergarten gegangen ja. seid, also auch die Absurdität der Ideologie, ah nee, das ist Dora, lass die mal. Ja. Und ich so ja aber was denn jetzt also good for me ja. aber auch, was ist denn los mit euch versteht ihr nicht dass das übelst absurd ist aber ja. ich habe auch schon
2: so Sachen so andersrum gehört also auch dass es dann auch zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund gab oder zum Beispiel POCs die sich dann so vereinzelt auch Gruppen angeschlossen haben mhm. also das habe ich auch schon gehört
0: Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall ich glaube das ist eat or get eaten ne
2: ja mhm. das ist glaube ich auch so ein bisschen so dieses Ding bei der AfD zum Beispiel Alice Weidel mhm oder? Ja, das ist, das Vielleicht ist internalized
0: ist self. -Aid. Oder? Also ja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, da spielt ja auch ganz viel Jugendkultur einfach rein. Also ich glaube, ja. da gibt's da schon. Wir hatten für einen Titel, an dem wir gearbeitet haben, für Netflix hier in der Agentur, haben wir so einen Aussteiger-Nazi interviewt. Der war auch bei mir aus der Gegend, so ein bisschen, was, 50 Kilometer vielleicht weiter. Philipp Schlaffer. Oh, ich müsste gucken, wie er hieß. Mhm. Und so wie er darüber spricht, ich, ich kann da irgendwie relaten, auch für Menschen, mit denen ich groß geworden bin. Das ist das war irgendwie nicht anders als Punk oder Hip-Hop sein, minus the politics. Also ich glaube, da ist schon auch viel oh, jugendlicher Leichtsinn bis Unsinn dabei. Bloß mhm. du wirst ja irgendwie irgendwo dazugehören. Und ich ich glaube, gerade in so ländlichen Gegenden, wenn du Pech hast und die anderen einfach nicht findest, mhm. ich glaube, kann das passieren. Und dann wird es super schwierig, weil es natürlich komplett andere Strukturen sind, als jetzt irgendwie eine Hip-Hop- oder eine Punk-Struktur, es ist schwierig, da rauszukommen. Aber ich glaube so, ganz ehrlich, 14-, 15-jährige Leute... Was weißt du denn über Politics? Also, weißt mm. du, was ich meine? Ja. Ich kann ja. dir gar nicht übel nehmen, dass du da angekommen bist. Ich kann dir damit 20, 25, 30 übel nehmen, dass du da immer noch bist. Ja. Ja. Aber ich glaube, da war ganz viel einfach. Ja, na gut, okay, das ist hier der, der Sven von nebenan, geht da auch immer hin, dann geh ich da jetzt mit. So, ne? ja. Aber
2: hattest du mal Gespräche mit Leuten, so Jahre später, die dann quasi auch geläutert gezeigt haben?
0: Ich. Ich war 100 Jahre nicht mehr in Chemnitz und ich gehe da auch nicht mehr hin, absichtlich. Mm. Ich glaube aber, du kannst, gerade bei Facebook waren Eingangs, ne? ich glaube, du kannst ganz gut sehen bei den Leuten, mit denen du zur Schule gegangen bist oder in den Kindergarten gegangen bist, du kannst ganz gut sehen, wer durch welchen Prozess gegangen ist mm. und auch, ich glaube, man sieht auch ganz gut an Leuten, die bleiben in solchen Gegenden versus mm. Leute, die gehen. Also, ne, gerade wenn du dann irgendwie fertig bist mit der Schule und vielleicht in einer anderen Stadt studierst oder einfach mal irgendwie ein Jahr irgendwo hinreist und plötzlich geht der Horizont von den Leuten auf und yeah. plötzlich so,
1: ah, oh, okay, sorry, mein mhm. bye, ja. so, ne? Krass. Aber dann, wie alt bist du, darf ich das fragen? 37. Ja, dann bist du ja aber auch echt in einer krassen Zeit auch in Chemnitz. Ja, ja Go, ne? Also, das, war heavy times also das auf ist jeden ja, also ich meine, da gibt es ja auch ganze Bücher drüber, ne? Ja. Also, das ist halt, also, da. Ne, das stelle ich mir richtig krass vor. Ich weiß nicht, ob du das Buch äh, Superbusen kennst von Paula mhm. Irmschlag. Mhm. Das geht nämlich auch tatsächlich genau um diese Zeit. Also okay, schweinend. Und ja, äh, ich das mal gibt äh, es gibt's auch als Hörbuch, äh, bei Spotify deswegen äh, ich gerade ah. singen, ähm, dachte ich gerade so, ey krass, das ist halt einfach wirklich auch tatsächlich jetzt immer noch eine Zeit, die man sich gut mal angucken kann. Ja. Weil da drin ganz viele Prozesse auch sichtbar werden, ja. so. Äh, die immer noch heute stattfinden, so. Komplett. Also es ist echt, ja, Chapeau, dass du es überlegst passt einfach. richtig, richtig <lacht> krass also da kann ich ja beim der Heider richtig einpacken gehen weil das ist, halt, das ist so klein gewesen wirklich das sind yeah. ja total wenig Leute auch einfach yeah. gewesen wir reden da so von keine Ahnung 50 Jugendlichen insgesamt okay, okay, die es okay. überhaupt gab weißt ja. du so und dann ja. und dann gab es irgendwie so keine Ahnung irgendwie 15 und 15 Leute so es also ist mhm. so super wenig es ist eine ganz andere Reaktionen. Ja. so ja. und Chemnitz ist auf jeden Fall gerade die, die deine Jugendzeit ist das, ja. das ist auch tatsächlich immer noch heute eine spannende Zeit die man sich echt nochmal zu Gemüte führen kann. Ich ja.
0: finde da so interessant, wie es zurückgekommen ist. Und mhm. Wie keiner ja. gecheckt hat, dass es zurückgekommen ist. Ja. Und dann plötzlich alle überrascht darüber waren, dass es zurück war. Ja. Und wie gefährlich, wie gefährlich Leute sind, denen die Medien und die Welt Privilege verspricht. Ja. Aber die plötzlich gegen eine Wand laufen und feststellen, dass sie keins haben. Mhm. Das sind wirklich die, die ich am gruseligsten finde auf der Welt. Das sind die Leute, die im Fernsehen sehen, dass sie abgehängt sind, mhm. die sehen, aber ich müsste doch er sein, ich müsste doch sie sein. Was mhm. ist das? Was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Haus? Warum leben die da? Was ist das für eine Serie? Was tragen die da für Klamotten? Mhm. Und dann gucken die sich an in ihrer kleinen Kackstadt irgendwo in former GDR und merken, Moment mal, was ihr mir hier versprochen habt, it's not adding up, the dream yeah. isn't adding up. Und dann mhm. sogar keine Self-Awareness haben auf, was mag gemein sein aber keine Self-Awareness darauf haben, wie viel davon man auch in der eigenen Hand hat,
3: mm.
0: sondern ja komplett an der Annahme scheitern, dass es für sie nicht so sein sollte. Und dann wird natürlich der Geflüchtete, der gerade nach Chemnitz gekommen ist und da einfach, auch nicht bei Choice, der da einfach hingepackt mhm. wurde, ja. natürlich wird er plötzlich zum Feindbild irgendwie. ne. Mhm. Natürlich ist die Familie, von der du denkst, die hat mir weggenommen, was mir eigentlich zusteht. Also diese Mischung aus, die ganze Welt sagt mir, ich müsste privileged sein, trifft mhm. auf die Realität von, you're not Du sitzt hm. hier auch im Plattenbau und hast keine Kohle, ja. musst irgendwie gucken, wie du deine Kinder gefüttert kriegst. What of course you're fucking mad. Ja. Und dass die keiner abgeholt hat, naja, okay, ne?
2: Aber ja. wenn man das jetzt mal so andersrum überlegt, wäre das ja auch irgendwie total krass. Ich meine, guck mal, es gibt ja wirklich Leute, die nach Deutschland kommen, mit auch einer komplett falschen Vorstellung, was sie ja. jetzt hier für Ey, Leben erwartet. Komplett, wenn die komplett. dann genauso gleich mit der gleichen Argumentation am Rad drehen würden, dann würde es hier richtig losgehen, so, mhm. ne?
0: Voll, und das ist auch, was meine Mutter so, die lange noch in Chemnitz gelebt hat, auch immer beschrieben hat wie krass sich die Stimmung zugespitzt hat, auch zwischen diesen beiden Seiten. Eine Gruppe von Menschen, die da hingekommen ist, ohne sich das ausgesucht zu haben, ah. nicht arbeiten darf. Auch da, glaube ich, eine große Enttäuschung erfährt über was wir in den Medien erzählen, wie es in Deutschland ist und wie mhm. wir auch als Touristen auftauchen in manchen Ländern und das sind die zwei Wochen im Jahr, wo wir am Spenden sind, aber mhm. die Reality ist auch nicht unbedingt ja. das. Total Trifft auf ein shitty Life plötzlich in Deutschland mhm. und dann trifft das eben nochmal auf, auf so einen Nazi-Pack so. Das, glaube ich, wirklich in Ort und das Schlimme ist ja noch vor ja. allem,
2: diese Menschen, wenn du quasi äh, den Asylstatus hast, ne? mhm. oder beziehungsweise kurz davor bist, den zu bekommen, das gerade noch entschieden wird. Du darfst ja deinen Landkreis, in den du da quasi ja. hingesteckt wirst, ja. noch nicht mal verlassen. Komplett. Das, weißt du, und dann bist du, du quasi wirklich, wo tun. du vielleicht noch gejagt wirst und kannst nichts machen. Nee, du Komplett. darfst ja. Albtraum.
1: Komplett
0: eingeschränkt. Ja, und auch da, ne, kannst du dich mal verübeln, dass du auch irgendwann einfach super frustriert und sauer bist, so und dann nimmt natürlich wieder die next person nimmt das als Beispiel Story, warum das ganz schlimm ist mit den Geflüchteten. Guck, das ist alles so fucked up in sich dieses System. Ey, also Wahnsinn. Ich, ich
1: habe auch so viele Workshops halt irgendwie so in so Refugee Erstaufnahme Containern eigentlich, ne? Gegeben, ja. so, so Haus kann man gar nicht sagen. Es ist auch kein Camp. Es ist einfach wirklich, sind so Container, wo alle so reingepfercht werden und alle halt irgendwie versuchen, mit Bettlaken Privatsphäre mhm. zu schaffen. Es ist so sick einfach, wie Menschen da untergebracht werden. Also untergebracht kann man auch nicht sagen. Also abgestellt ja. werden. Ne? Also, ja. das ist wirklich, das sind Abstellkammern, so, wo sie leben sollen mit ihrer ganzen Family und nicht mal der ganzen Family, sondern nur die, die es geschafft haben. Ja. Also das ja, ist auch ja, so sick ja. einfach. Auch gar keine Trage. Struktur, gar nichts gibt es da, was man machen kann, ja. Ja, weil die dürfen nicht weg, dürfen dann das Gelände nicht verlassen, ja. müssen dann den ganzen Tag da sein, haben aber auch gar keine Art der Unterhaltung irgendwie, dass man mal so sich denkt, okay, ich muss die ganze Zeit an einem Ort sein, dann lese ich halt mal ein Buch oder dann ja. mache ich halt mal was anderes also das höre ich halt im Netz oder dann tue ich was, weiß ich nicht, das ist es halt nicht, ja. sondern du bist halt in dieser kompletten Starre ja. gefangen und mit dir selber, mit deinem Trauma, das ist so heftig. Also, also, Deutschland schämt dich einfach richtig Ich wollte gerade sagen, und
0: das passiert alles in dem Land, das ich gut und gerne leisten kann, für all diese Menschen und noch mehr zu sorgen. Total, Deutschland schämt dich einfach. Ja. Voll. So, jetzt müssen wir irgendwie ein Segway finden. <lacht> 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 ähm, und du wolltest, Dennis, ich bin, du, das klang so, als ob du den Segway für uns findest.
2: Ja, lass uns vielleicht einfach über Hip-Hop reden. <lacht>
1: Ich kann, ja, ich kann ja zum Beispiel tatsächlich von diesen Workshops einmal kurz erzählen. Ja, okay, okay, gerne, gerne. Weil Sehr das gerne. ist wirklich auch echt schön gewesen. Also, äh, weil wir sind dann irgendwie, äh, haben uns dann alle zusammen hingesetzt und ich habe dann so eine, ja, keine Ahnung, so eine Sample-Maschine halt mitgenommen und alle stehen ja irgendwie auf unterschiedliche Musik. Klar. Und das ist ja halt total geil eigentlich, ne? Und was ich halt so geil fand, dass wir dann alle gemeinsam einfach so, ja, richtig wirre Beats selber gemacht haben und dann auf unterschiedlichsten Sprachen, weil ich habe die teilnehmenden Personen nicht verstanden, die teilnehmenden Personen haben mich nicht verstanden. <lacht> Das einzige Medium, was wir hatten, war halt Mucke machen und ja. Hip-Hop tatsächlich und wir haben dann einfach wahnsinnig viel getanzt und haben dann auf Fantasiesprache und auf eigener Sprache irgendwie uns rappend irgendwie verstanden und da habe ich dann auch irgendwie nochmal gedacht, Hip-Hop ist auch einfach ein Medium, das funktioniert über so viele Barrieren hinweg. Mhm einfach so gut, das ist total geil, irgendwie. Und man muss Hip-Hop nicht mögen, aber dieses Kollektive einfach so, wir scheißen jetzt auf alles und machen einfach und haben eine gute Zeit. Das ist halt in Hip-Hop so präsent wie sonst nirgendwo. Ja. Und es ist ja mega geil, weil alle sind dann im Raum und helfen so einer kleinen Bubble irgendwie für sich. Like. Ja.
2: Du hast ja gerade auch angesprochen, so Hip-Hop ist unglaublich vielseitig, es gibt glaube ich nichts, was es im Rap oder im Hip-Hop irgendwie nicht gibt, aber was es auf jeden Fall hier in, zumindest in Deutschland immer noch recht wenig gibt, ist auf jeden Fall queere Sichtbarkeit im Rap. Das heißt, du bist dafür angetreten und du bist vermutlich eine der Ersten, aber natürlich auch nicht die Einzige. So, ne? Es gibt ja einige, also du hast dazu ja auch mit äh, dem Hip-Hop-Journalist Falk Schacht einen Podcast darüber gemacht. Lass uns darüber kurz quatschen.
1: Queerer Deutschrap heißt der Podcast, das war im Bayerischen Rundfunk. Ähm, ich durfte halt Falk Schacht so ein bisschen äh, eine WhatsApp geschickt und meinte dann so, Jo, Penner, ähm, also ich wollte da mal was fragen. <lacht> du, bist halt, du kennst dich doch gut aus, du bist gut vernetzt und so. Und, ähm, und ich würde so gerne, du hast doch gesagt, es gibt so viele ähm, queeren Deutschrap, irgendwie, die da gerade unterwegs sind. Ich bräuchte mal so ein bisschen Hilfe, ähm, wen es da halt wirklich konkret gibt und ob du Lust hättest, mit mir diesen Podcast halt irgendwie in eine Form zu bringen, sozusagen, welche Leute sind eingeladen, welche Leute sollten unbedingt mal sprechen, wenn es so einen Podcast gäbe und das ein bisschen arrangieren, worüber über welche Themen sollte man reden, mhm. äh, damit das dieses Thema so ein bisschen nahbar wird, auch wir so, halt so eine weiße hätte wie ihn. <lacht> Schaut euch Falk, wir lieben also, Falk, ja. Ich liebe ihn, also wirklich, das ist ja. ich so gut, weil es auch so empowernd. einfach diese Anfrage zu bekommen, Und es hat dann unfassbar viel Spaß gebracht. also, ihr redet, glaube ich, auch nochmal mit ihm, ne? Ja, ja das ist, ist in der cool. nächsten Folgen hier. Ja? Ja, ja, geil, also er freut euch auf jeden Fall auf die Folge, zieht euch das rein. Falk ist ein Megatyp, ja, ich mega mag, super. dass der so, Oh, der
0: ist so ein, super neugieriger Nerd einfach. Yeah. Der stellt immer übelst clevere Fragen und ist übelst deep drin in so bestimmten Themen. Ja, und wir haben uns auf einer, das war für eine Netflix-Show, wir haben uns kennengelernt, da haben wir so Hip-Hop, JournalistInnen und InfluencerInnen auf so eine Hip-Hop-Tour durch New York eingeladen. Mhm. Und Falk war der Gast auf dieser Reise. Ich glaube, der hatte wirklich die Woche seines Lebens. <lacht> also wir sind wirklich so die, zu, zu dem Blog von Cool Herc gefahren. Oh. So. <lacht> so, okay. ne? Falk was living his best life. Dadurch auch irgendwie, weil ich für die deutschen Gäste verantwortlich war, halt auch irgendwie diese Woche zusammen. Und das ist so ein super Typ einfach, der so coole Fragen über Sachen stellt. Ich finde, also nochmal, Shoutout Falk. Ja,
1: ich wünsche mir auch einfach mehr, also ich finde, Falk ist ein super Beispiel dafür, wie einfach eine Allyship aussehen kann, so ne, dass, mhm. dass ich halt nicht das Gefühl habe so, okay, ich hätte so irgendwie als Token noch mit irgendwie in die Friends mhm. geaddet. Ja, ja, ja. <lacht> das kennt man, so, also, ja. irgendwie, ja, auch, ne, so eine Lesbe kann man irgendwie auch noch gebrauchen ja. und die kennen ganz viele Transpersonen ist das irgendwie, keine Ahnung, warum man irgendwie da landen sollte, aber einfach das Gefühl zu haben, nee, da interessiert sich wirklich jemand, mhm. auch für die ganzen Schwierigkeiten, die man sonst so ähm, außerhalb hat, so und möchte das sichtbar und supportend irgendwie ja, machen und es auch nicht blöd machen. so yeah. ne? Und das ist ja nicht ganz toll. Also, dass ja. dann nicht jemand so, es gibt ja auch ganz andere Leute, die dann so total allwissend <lacht> <lacht> über allem schweben. Mm. Ja, dann, ja, ich weiß schon. <lacht> ich weiß schon. Ja, nee, habe ich mir auch mal angeguckt. <lacht> Mein bester Freund ist auch schwul. So, so, so ein Erlebnis hatte ich mal in meinem alten Job
2: ja. mit einer Praktikantin, die sich, glaube ich, zwei Folgen von Pose und RuPaul's Drag Race angeguckt oh. hat und oh. mir dann ein bisschen oh. was oh. über oh. Queer-Culture-Ballroom-Scene oh. oh. erzählen ich wollte. Die ganze, Zeit, Jeder sagt so, ja, yes, so queen und das so sehr, so, ja, das ist ein bisschen inflationär oft jetzt. Ne? Unangenehm. Cringy. Ja, unangenehm. Aber um nochmal zurück auf den Podcast zu kommen, ja. das Ergebnis ist richtig gut geworden. Ich habe das oh, wirklich danke. innerhalb von einem Wochenende durchgesuchtet oh, und habe auch danke. wirklich unglaublich viel gelernt. Das war cool. natürlich cool so zu sehen, okay, ey, ich kenne die Person, ich kenne die Person, das ist ein Kumpel, das ist eine Freundin. Ja. Aber gab es bei dir irgendwie so einen Aha-Moment, wo du wirklich gedacht hast, so wow, das hat sogar mich überrascht so?
1: Ja, voll. Ich glaube, es wird Mike dann auch nächstes Mal selber erzählen, aber ich sag mal kurz, was mich auf jeden Fall ganz toll beeindruckt hat, war vor allen Dingen Marilyn T., die wir gefunden haben irgendwie und, und die ich eigentlich nur so durch Zufall rausgedickt habe und, mhm. und dann aber festgestellt habe, dass diese ganze DIY-Queer-Culture im Hip-Hop, dass es das einfach schon immer gab, so ne? Das ist mich mhm ermutigt und gleichzeitig fand ich es auch so cool, dass es, dass es das irgendwie immer gab. Ist es ist auch voll traurig, weil es irgendwie, wow, das gibt's halt schon ewig, auch gerade lesbische und trans Perspektiven irgendwie im Rap yeah. und die waren von Anfang an mit dabei yeah. und haben es trotzdem erst jetzt so irgendwie oder schaffen es jetzt so langsam in den, in den Mainstream und gleichzeitig auch, ja, queer Bubble, sie hält sich halt gegenseitig auch fest, so, ne? Das mm. ist halt voll schön. Also das fand ich richtig cool. Also die erste, ja, queere, eine Person irgendwie wie zu entdecken die nee, dann? Cool einfach das genauso gemacht hat wie wir. Das war irgendwie geil. Ja.
2: Ich fand es ja wirklich spannend, dass es ja schon vor, also ich glaube eine der ersten in Deutschland, ne, ich, ich weiß gar nicht, ist das die Person, die du meintest, die auf Deutsch gerappt hat? Das war zwar eher mehr so Sprechgesang gegen eher so ein bisschen so in Richtung... Ah nee, du meinst
1: Paris. ja.
2: Genau, nee, also das fand nee, ich das auf jeden Fall mal super spannend. Das ist nochmal eine andere
1: Person, ja genau. Also
2: auf jeden Fall, falls ich jetzt gerade frage, wovon redet der? Äh, es gab auf jeden Fall hier in Deutschland ähm, ja eine, Paris heißt genau, eine Person, die auf jeden Fall schon gerappt hat vor, ich glaube schon wesentlich bevor die Fantastischen Firmen Start waren?
1: Erstens voll vor den Fantastischen Vier. Es ist eine Transperson, die halt einfach der Wahnsinn ist so. Und einfach auch so durch ihr queeres Netzwerk einfach irgendwie geschafft hat, ihre Aufnahmen zu machen, ihr Standing zu haben und auch super beeindruckend, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Geile ist halt so, wir waren schon vorher da, wir waren schon am Anfang an mit dabei. So, wir sind nicht erst irgendwie, das ist ein cooles Gefühl. Was ja. wir wissen, so, wir sind nicht erst so voll spät irgendwie ja. dabei gewesen. Hallo. Aber <lacht> das ist dann, ja
0: eh meine These über ja. Coolness und was dann im Mainstream cool wird. Alles, was actually cool ist, ja. kommt aus einer interessanten Subkultur. Mhm. Und es ist entweder, also grundsätzlich glaube ich, sind es marginalisierte Gruppen und ja. es ist entweder queer oder es ist Black und damit mich ja. jemanden ausschließt, das sind einfach die beiden Genres, mit denen ich mich am besten auskenne. Und da gibt es bestimmt für andere Menschen, für andere Gruppen genau den gleichen Strang auf andere Themen. Aber für mich so, alles, was ich so da draußen sehe, von der Sneaker-Werbung bis zu, weiß ich nicht, welch, welchen großen Mainstream Medien, die man konsumieren kann, so. Wenn du ein bisschen anfängst zu
1: graben, findest du irgendwie immer einen von unseren Leuten, ja, ähm, voll. die damit angefangen haben. Es gibt auch immer mehr Körpervielfalt. Also das finde ich halt mhm. auch irgendwie voll spannend, auch so in der Werbung oder so. ne Irgendwie vorher war das ja immer so total selbstverständlich, dass es irgendwie so weiße, dünne Frauen ja, sind. Ja, ist. So. Ja. Keine Ahnung, es gibt jetzt eine Barbie im Rollstuhl mhm. und solche Sachen, also das finde ich halt mega geil. Oder das ist auch mal eine, also so eine richtig fette Barbie würde ich mir schon nochmal wünschen. Also hallo Barbie, falls du das hörst. <lacht> das ist ein Shoutout an Mantel. Mach deine fette Barbie, bitte. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh, ich glaube, du hast
0: gerade eben sowas gesagt, wie diese Sorte Rap und diese Sorte Mensch findet auch mehr Beachtung im Mainstream. Queerer Rap? Ja. Das, das klang ganz schlimm, ne? Diese Sorte-Mensch. Ja, also, so ja. oh, nee. nee, nee, das habe ich gerade okay, okay, gesagt. Nee, ich es gesagt. Eine, nee, das war eine ganz komische Formulierung. Ja.
3: Ähm,
0: ich gehe mal mit einem Hot Take rein. Mhm. Immer noch zu den Bedingungen der Mehrheitsgesellschaft. Dennis und ich haben uns vorhin darüber unterhalten, heute spielt Dylan's Ex in Berlin. Ja, achso, ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Ja. Guter Typ. Wir finden ihn super. Ja. Aber der ist natürlich, wie er auftritt, die Musik an sich, das ist alles sehr, sehr hörbar, ist wenig Kant. Der ist in seiner Musik auch sehr, ich würde fast sagen, noch vorsichtig auf TikTok, ist er ja all the way gay, da gibt es irgendwie auch die entsprechenden Gags und so ein paar Szene-Dinger, die du nur weißt, wenn du Teil der Community bist und es nur dann checkst. Das ist für mich nicht, wie ich ihn publicly wahrnehme. Mhm. Für mich sind das fast nochmal zwei unterschiedliche Personen. Lil Ex, der auf einer, weiß gar nicht, welche Show es war, ich glaube es war Prada vielleicht, der bei sowas gebucht wird, Paris mhm. Fashion Week, versus Lil Ex, der irgendwie auch mal einen Gag über Grinder macht auf seinem TikTok. Das würde der nicht machen im Radio. <lacht> Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Ja. Aber ich glaube, das Problem ist ja auch zu einem gewissen Punkt, dass man versucht, also in dem Fall jetzt, wenn die große Presselupe so auf dir drauf ist, dass du versuchst, so alles auf das Kleinste, Gemeinsame runterzubrechen, ja. weil ich glaube, wenn er jetzt Grinder-Gags machen würde, würden glaube ich 50% der Leute überhaupt nicht raffen, was überhaupt Grinder ist, geschweige denn, ja. wohin der Gag eigentlich abzielt, so ne. <lacht> Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich noch immer die Leute, denen er zu gay ist so nach draußen, yeah, weißt du, yeah, im Sinne von so, oh mein Gott, der trägt Lipgloss, oh mein Gott, ist das, ist das eine Perücke? Nee, so auf dem Motto, weißt du, yeah, äh, ich glaube, deswegen ist es glaube ich so, dass er wirklich versucht, so die Grenzen so ein bisschen zu verschieben in das, was irgendwie sagbar und machbar ist vielleicht, oder?
1: Ja, ist sie da? Er fühlt sich schon wie ein ganz schön polished Product an. Also das fühle ich halt total. Also dieses Gefühl von, es ist sehr glatt. Ja. Es ist sehr glatt und es ist sehr mainstream kompatibel. So, es ist saunorm schön auch. So mhm. ähm, wollte ich jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren lassen, so, weil ja. es stimmt halt einfach. Und das sieht man aber auch tatsächlich im queen Rap in Deutschland total doll. Eine Bad Moms J ist irgendwie super mhm. erfolgreich auf einmal. So Nura auch sehr äh, norm schön so mhm. ähm, sehr erfolgreich queere, rappende Personen so hier in Deutschland. Und sobald es irgendwie dann doch Kantenbrüche, irgendwie Widerspenstigkeiten in der Musik, optisch, äh, in den Videos oder sonst was gibt, ja. gibt es immer Abstriche. so äh, ja, ne? nee. Und das finde ich schade. Das finde ich super schade und ich finde es auch einen guten Punkt, den du da ansprichst, weil das einfach ganz viel so ja, darauf abzielt, wie kapitalistisch verwertbar ist die Queerness. Mhm, genau. Und das ist halt total scheiße, so, weil ich irgendwie denke so, nee, eigentlich voll blöd, also dass das irgendwie immer dann so da drüber schwebt, so okay, ähm, wie vermarktbar ist das alles ja. so, ne? Ja. Und dann irgendwie der ganze Rest einfach so, ja, ne? Reicht jetzt auch, also <lacht> Die ist doch queer. Die Person ich, ist doch POC, black, yeah. keine Ahnung was. Ne? Also, yeah.
2: also ich bin da ganz bei dem, was du sagst. Mhm. Aber ich glaube, bei Lil Nas X schwingt da vielleicht noch ein bisschen mit noch ein so anderes Level. Und zwar, was quasi auch schwarze Männlichkeit angeht. So. Yeah. Ich glaube, so gerade so in der schwarzen Community ist so Männlichkeit so ein ganz anderes Ding, wie das geliebt, wie das bewirtet wird und wie du dich darstellen kannst. Mhm. Und ich glaube so, er ist glaube ich so wirklich, wenn ich so zurückdenke, so der Erste nach Little George, der vielleicht so ein bisschen flamboyanter am Start. What the immer fuck
0: is Little George?
3: <lacht> ich kenne Little George.
0: Das dich, ist so, 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 light so light aus,
2: aus den 60ern. Es war auch so ein bisschen so, oder Prince. Also Prince, Little George, im Grunde genommen so ein bisschen boah, so die schwarze ist, Version ist, von Liberace, so ein
0: bisschen. Da, dein Tag ist, wie es du Prince liest?
2: I don't know, if, if, wie, wie Prince so privat getickt hat, aber ich glaube, von dem, was er so nach außen vertreten hat, würde ich ihn schon als Queer lesen. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt, wie er sich jetzt sexuell irgendwie äh, zugehörig fühlt, aber auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall ganz klar mit dem typischen, stereotypischen Männlichkeitsbild gebrochen yeah. und yeah. hat was ganz anderes dargestellt. Deswegen ist es quasi auch noch so, wo ich sage, okay, hey, du kannst natürlich auch gerne in den Sammelbegriff Queer mit einschlüpfen. Welcome you to darfst. the club. Du darfst.
1: Aber was bei Prince ja auch vor allen Dingen so spannend ist, ist dass er ja auch immer mal schon Flinter einfach krass supported hat, ne? Also da war es dann auch egal, also der hätte auch hetero sein können, kann queer sein, whatever, so, juckt nicht. Mhm. <lacht> so, weil er einfach fucking supportive war, so also die ganze mhm. Zeit. Also, keine Ahnung, Sheila I e und so weiter, die sind ja alle, also die Drummerinnen, die, die sind ja alle nur so berühmt geworden, so, ja. weil, weil halt Prince da auch irgendwie immer, ja, die helping hand auch irgendwie gegeben hat, okay. so, ne? Das ist halt voll geil. Also den ganzen Prince-Kosmos, den das finde ich super spannend und finde ich voll geil, weil das einfach für mich auch so heißt, okay, wie supportive kann eigentlich jemand auch sein, so, ne? Ja,
2: ja, ja. Und ich habe so das Gefühl gehabt, klar, es wurde immer ein bisschen so auch im Hip-Hop so ein bisschen rumexperimentiert, so wie Flamboyant kann ich mich zeigen, so, aber es ging nie über ein gewisses Level und wenn es mhm. quasi schon so weit ging, dass man irgendwie sich überlegen konnte, bist du möglicherweise ein bisschen fruity, bist du möglicherweise ein bisschen mhm. gay, ist es dann immer sofort umgeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch im Podcast gewesen ist, wo ihr über Big Daddy Kane gesprochen habt. Also zumindest, ich habe irgendwas gesehen, wo es ja auch über Big Daddy Kane gab, wo, es, wo der sich ja auch immer irgendwie sehr halbnackt, mal sehr das tief präsentiert hat und mhm. dann, als das Gerücht rumging, dass er schwul sein könnte, er sich einfach für Playgirl ausgezogen hat und dann halt gedacht hat so, also, ich habe so viel Männlichkeit zu bieten, hier Mädels, kauft es. So nach dem Motto. Mhm. So, ne? okay. also so. Was natürlich dann auch so ein bisschen so ein Trigger-Dings war, was dann so ein bisschen auch so für die Homophobie im Hip-Hop so ein bisschen auch noch irgendwie so ein bisschen beflügelt hat. Ich glaube, das ist bei euch auch ein Podcast gewesen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, da sehe ich auf jeden Fall auch so einen Zusammenhang.
0: Hat nicht neulich Joe Budden uns auch mit seiner Bisexualität beschenkt? Habt ihr das Stimmt, mitbekommen? das habe ich
2: glaube ich auch gehört. Ich habe das in einem Blog mhm. gelesen.
0: Wer ist das? Joe Budden ist... Pump it up. Sag ihr, Pump it weiß. up. Ja. Klar. Gleich wie Chingy. Ja, ja, ja. Der okay, war ja. als Rapper nicht so super erfolgreich, mhm. glaube ich, außer Pump it up. Und ist aber jetzt als Journalist tatsächlich und Podcast-Host und so ja, ja. sehr erfolgreich. Ja. Und der hat erst ein Interview gemacht mit wahrscheinlich ein bisexueller Rapper, den Joe Budden relativ hart rangenommen hat da im Interview, Isaiah Rashad.
2: Ist das nicht der gewesen, wo doch diese Pornos irgendwie geleakt sind, wo er irgendwie, Sex mit Typen hatte? Irgendwie ja.
0: sowas. Der geht zu Joe Budden ins Interview, Joe Budden nimmt den tatsächlich relativ hart ran, das sind relativ toughe Fragen und kommt exakt aus der Brille, die du gerade beschreibst, mhm. schwarze amerikanische Männlichkeit mhm. und der macht das trotzdem okay so als Journalist, also der, der ist schon pushy, aber right, mhm. fine und dann vergehen so ein paar Wochen und dann kommt der Joe um die Ecke und sagt du nein, du ab und zu mal so war ja. ein bisschen Moment glaube ich für US Hip Hop irgendwie das
2: finde ich auf jeden Fall echt ganz Geil. cool dass er das gemacht hat aber auf der anderen Seite wenn sich Leute outen habe ich immer so ein bisschen so diese Befürchtung dass das kein freiwilliges Outing ist sondern dass es das irgendwie mm. so ein Outing ist wie ich mm. komme einem Zwangsouting zuvor so wie yeah. Rebel Wilson oder ich glaube auch bei Lil Nas X ist das so gewesen ne ich glaube mm. dass es doch auch so war dass der doch glaube ich auch bedroht wurde Krass, und dann gesagt wirklich? hat dass ich er dafür, dem das zuvorkommt. Whole
0: Persona, okay. Ich dachte, das ist der Moneymaker.
2: Soweit ich mich erinnere, war das nämlich so, dass er, glaube ich, erpresst wurde und dann äh, quasi so äh, den Schritt vorausgegangen ist. Und ja. dann war da so, wie Leute, ihr habt nicht gerafft, dass ich gäbe. Und ich dachte, dass ist das offensichtlich ist. Mhm. Und dann war es so ein bisschen so, ja, you're bad people. Mhm. Ne? So ein bisschen.
0: Interesting. Mhm. Okay. Ich finde, bei weiblichen Rappern, da fehlen mir irgendwie die Coming-out-Stories. Also nicht, dass das irgendjemand müsste. Und das ist ja auch sehr positiv zu beobachten, ja, dass gerade so die Gen-Z-Generation einfach, they don't care. So, naja. Es ist irgendwie nicht mehr so richtig eine Währung. so Alle mit ein, who cares? Musst du mir nicht erzählen? Ich mach mhm. mein Ding, du machst deins? Mhm. Ey, ganz ehrlich, gerade in so der Rap-History, da sind so viele Frauen
1: dabei, wo alle munkeln und, oder man weiß maybe Dem und so. Dem würde ich gerne widersprechen, ich, weil ich irgendwie gerade jetzt so in den letzten, ja, besonders in den letzten zwei, drei Jahren, mhm. ich habe angefangen, da war ich schon out, es war irgendwie klar. <lacht> ja, ja. Mhm. Ich habe aber irgendwie das das Gefühl, so in den letzten zwei, drei Jahren auch so viele, die jetzt so nach gewachsen sind, so, mhm. dass dann auf einmal irgendwie, wo ich mir selber irgendwie auch sehr sicher war und dass sie selber mal gesagt haben, dass wir Hetero wären. Mhm. Und auf einmal voll das Ding, so ich bin B. Ja.
2: <lacht> Aber ich habe so ein bisschen. Boom. Und, und, es
1: ist, und es gibt ein Feuerwerk und es muss ein Release dazu. Und, klar, äh, klar. und alles muss ganz doll erzählt werden in der Presse und so. Und es ist halt so ganz super wichtig. Ja. Und es ist auch voll okay. Also ich ja. finde, es ist total legitim, wenn das wenn irgendwie meinetwegen dann erst sehr spät. Vielleicht aufgepoppt ist mhm. oder so. Mhm. Kann ja sein, so weiß ich nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen spannend, weil ich manchmal denke, dann wird es so als Marketing-Bonus irgendwie nur so. Mm. Ja, on top gewürzt irgendwie so. Ja. <lacht> me, ich bin queer. Aber ich, hatte, aber ich hatte so ein bisschen das ja. Gefühl, dass es auch so ja. eine
2: Zeit gab, auch gerade so im RB-Hip-Hop-Bereich mhm. und auch im Pop-Bereich, wo vor allem Frauen oder eigentlich nur Frauen ganz oft immer so, so Songs gemacht haben, die immer so ein bisschen so nahegelegt haben, als ob sie Bi sind. Es wurde teilweise ja. Ja. thematisiert sie nach dem Motto, Mensch, du da vorne, du mir voll. Ja, voll. Das war dann mal so ein bisschen so Akiste gerne like dich. Ja, ja, ja.
1: Yeah, so yeah, ein genau, bisschen. Yeah, yeah, yeah. genau das meine ich nämlich. Und da denke ja. ich ganz, also ich, ich droppe jetzt mal ein paar Names. Ja, äh, ich denke irgendwie so ganz doll auch so an so eine Shireen David, ne? mhm. Also vorher, es wird <lacht> ganz klar gesagt, so irgendwie, ja, keine Ahnung, ich bin ja hetero und so weiter und so fort. Und dann auf einmal so irgendwie zwei Jahre oder so und dann auf einmal, ist doch nicht so sure, keine Ahnung. <lacht> ähm, oh, jetzt weiß keine ich nicht Ahnung. Und dann denke ich mir auch. so, ey, wie viel willst eigentlich noch mal erst irgendwie voll viel Blackfishing und danach irgendwie yeah, noch yeah, ein bisschen yeah, Queerfishing yeah. was ist das jetzt wird nur noch geangelt oder was ist willkommen los? in meinem Teich. <lacht> ist, was, ist, was ist denn los That's the job, ja aber the ihr brand. wisst was ich meine also, das ist vollkommen es ist vollkommen doch genau das es ist einfach so okay du suchst dir jetzt marginalisierte Gruppen <lacht> und versuchst es irgendwie zu kapitalisieren so und yeah. zu verkaufen als deins das oder ist jetzt nicht auch Madonna nicht cool. plötzlich
2: ne habt ihr das mitbekommen also so seit dem Outing bei TikTok was da passiert, so, wo sie jetzt mittlerweile Poppers schniefend im TikTok sitzt und denkst dir so, <lacht> <Hallo>? <lacht>
1: Madonna <lacht> so, aber eh crazy. Aber, ganz aber Madonna Suchierin. war schon immer out. So das finde ich ist halt auch wieder yeah, anders. Ne? Yeah. Madonna hat schon immer Frauen auch in der Öffentlichkeit geküsst. Yeah. Äh, Madonna war eine der Role Models auch irgendwie zum Beispiel für meine Freundin, meine Freundin ist eine Transfrau. So das ist noch mal eine andere Art finde ich auch irgendwie, wenn man da halt okay ich habe ab und zu mal so, so jemanden auf der Bühne geküsst. Britney Spears, Lehrer Das haben wir alles mitbekommen. Ich finde es das cool, dass sie eigentlich das erste Mal ihr Privatleben eigentlich auch ähm, wirklich thematisiert. Ich meine, die hat früher auch so ein Buch geschrieben, so was auch total viel um Lesbische, und um Bi-Liebe mhm. ging und so. Das hat sie alles schon gemacht, bevor alle pop Popsternchen sich davon irgendwie eine Scheibe abgeschnitten haben. Aber ich finde es cool, mhm. dass das jetzt nochmal wieder aufgegriffen wird. Das ist, glaube ich, eher mhm. der Punkt, den ich jetzt richtig abzelebriere. Wo ich irgendwo denke, aber jetzt nur mit Poppers und Camsex irgendwie noch zu kommen. I don't know, <lacht> vielleicht ein bisschen over the top, aber vielleicht ist es, uh, maybe... Jetzt Madonna. Maybe it's surfing so. yeah, me. Es ist ja auch einfach Madonna so. Yeah. <lacht> ist schon okay. Die war
0: aber immer genau auf der Line, ne, zwischen iconic und peinlich. Ja, yeah, ja, yeah, total. Das mm. ist genau die Madonna Fine Line, aber kurz zu Shirin, die wir ja hier oft abfeiern. Was du sagst, und stimmt sorry. natürlich. Nee, 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 pass auf, oh, was Gott. du sagst. Nee, 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 was du sagst, stimmt natürlich.
2: Wir sind unter uns. Ich okay.
0: finde die trotzdem. Ich <lacht> Die ist für mich als Marketer, also für mich als marketer das ist ein Traum, mhm. so, die, die, wie ja. die Brand Shirin David gebaut ist, ist smartes Fuck. Also ja, Und man muss sagen, das haben wir auch im letzten Podcast, den wir diese Woche, glaube ich, aufgenommen haben, ne? vor ein paar Tagen. Mhm. Ähm, ich finde die eine gute Rapperin. Die, ist, die, vom ist, eine, ist, die ist eine
1: super Rapperin, die hat einen guten Writer, die hat eine gute promo agentur die hat einen super Videografen, Leute. Die Maschine die, läuft. ist also, viel richtig. Die, ja. Auf jeden Fall. Also, Aber deswegen, was, was du sagst, stimmt doch, wir? Fall. Alles, Das was ist ich
0: Blackbaiting, dann Queerbaiting ohne ja. Frage. Na, ja, ja,
1: also das, was halt noch so ergänzt einfach, ne? Also ja. das wird halt dann einfach noch so, deswegen meine ich auch so würzen, weil das ist halt einfach so ein Ding von, ja, da kann man ja auch noch so ein bisschen reintun, vielleicht kriegen wir da auch noch so. Komm, die haben auch ein bisschen Buying power ja. aber, gerne. Habt
2: ihr, aber habt ihr auch das Gefühl, ich will ja. jetzt keine Namen nennen, aber habt ihr auch das Gefühl, dass es jetzt auch ganz oft so ist, quasi bei so einer neuen Riege von Rapperinnen, rb sängerinnen Popsängerinnen, dass sie mittlerweile jetzt auch gay-Jungs ähm, so als Token in ihren Videos immer drinne haben so gerade wenn die so Clubs sind und so von
0: Katja
1: krasser
2: nicht unbedingt einige ja, da gibt es auch andere <lacht> so weiß und ich meine lass sie bloß nicht das nee und ihr sich <lacht> anzulegen und auf jeden ist Fall. schwierig habe ich <lacht> gehört <Wirklich? lacht> ja. Ja. also erstmal schau Katja it's all love aber ja, trotzdem voll. kann man auch
0: schon ein bisschen kritisch sprechen also ich meine ich mir ist das damals zum Beispiel bei
2: Sixten aufgefallen aber da habe ich das wirklich geglaubt weil ich auch wirklich weiß dass Nura halt auch wirklich Part der Community ist und super super supportive ist aber
0: war das aber damals schon so? Sorry. Auch Nura, ja. it's our love, wir lieben sie. Ich habe sie früher so nicht gelesen. Echt? Ja, also, ich habe sie
2: früher nicht als queer gelesen, aber sie war auf jeden Fall früher mit vielen von meinen Freunden befreundet. Und ich weiß auch immer, ja. dass sie immer in Schwulenclubs unterwegs war und ja, genau. immer total supported hat. Und ja, aber ehrlich. wir wissen das. Ja. ja. Das ist, wie
0: ich sie nicht publicly gelesen habe. Das ist nicht, wie ich, das war für mich. Again, Nura, wir lieben dich. Ich hoffe, du kommst irgendwann mal in diesen Podcast. Aber. <lacht> Genau das. Das ist, wo wir auch über das, um, Nuras joint ziehen und macht das nicht sprechen. Das ist auch, wie du eine Nura auf einer Party gesehen hast und man gemeinsame Freunde hat ja. und die auf jeden Fall in der Berliner Partybubble in diesem Kosmos stattgefunden ja. hat. Total. Ich habe eine Nura bis vor kurzem, muss man ehrlich sagen, bis vor kurzem publicly nicht über diese Themen sprechen hören. Das ist für mich Echt? zwei Jahre alt. Straight up.
2: Also bei Sixten war das auch schon bei Evil Sex oder so, war das schon immer. Also das war schon so ein Ding. Echt, ja. Da also, bin ich
0: vielleicht einfach nicht textsicher <lacht> genug, aber das ist, wie ich sie gelesen habe. Die war mhm. sehr, das war alles ein geiles Hip-Hop-Produkt. Nee,
2: sie, sie ja, Juju nein.
0: Genau, aber das war Six für mich ein geiles Hip-Hop-Produkt. Ja. Und aber, dass Nura so sich zur Szene bekennt und auch Leute zeigt aus der Szene und vor allen Dingen auch Leute zeigt, die irgendwie nicht normschön oder mainstream white culture Menschen sind, das ist für mich zwei Jahre
1: alt. Ich kann mir vorstellen, dass es dir so kurz vorkommt. Zum Beispiel, weil sie ja jetzt noch gar nicht so mega lange auch solo unterwegs ist. so fair, ne? fair. Und Sexton war schon ein sehr heterolastiges Projekt, ja, würde ich sagen. Ja. Deswegen voll gut, dass sie sich getrennt haben für dich. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich ist immer noch traurig. Äh, ja. Äh, ja. Äh, mir ich habe die Tickets immer noch leid. am Kühlschrank hängen. Ich, find's ja. gut. ich, find's, ich mag gerne Nora. <lacht> ich liebe Nora ganz Boah. voll. Und äh, ich glaube aber, warum einem das nicht so klar war. Halt, weil es halt vorher einfach ein Bandkontext war. Und jetzt einfach erst sehr kurz, also seit zwei Alben, erst sie alleine unterwegs ist. Und da war erstmal mal beim ersten Album, war, war vor allen Dingen ihre Kindheit und, und die ganze Verarbeitung ja. äh, und strukturelle Benachteiligung irgendwie durch Rassismus, ja. war halt auf dem ersten Album das totale Thema. Und das zweite Album hat sie ja eigentlich erst um Queens geredet Und ich finde es ja. auch eigentlich schlau, mhm. das zu trennen, weil es gibt halt super viel zu sagen über beide Themen. Klar. So. Klar. Aber ich glaube, deswegen kommt es einem so cool kurz vor.
3: Ja,
0: ja das kann gut sein.
1: Aber ich sehe das auch, also ich, für mich ist das genauso. Nura war schon immer irgendwie da und Teil irgendwie von allem und es war irgendwie auch klar, so, alle, ja. die sie irgendwie schon mal gesehen haben, irgendwie außerhalb von Konzertkontexten kontexten oder so, auch irgendwie noch bei den Crackhorn und so, alles <lacht> ganz ja. früher, so. Also ja. das ist long ago, aber es ja. ist passiert, so, ja. Na, das war immer schon alles klar, aber ja. das waren halt immer so Bandkontexte so, und auch Sixten auch und deswegen, glaube ich, ist das Publicly tatsächlich erst sehr kurz. Und Aber
0: was du beschreibst, stimmt, ne? Also, wenn ich Nura im so Sixten-Party-Deutsch-Rap-Kontext gesehen habe, dann waren das auch Events und Clubs, die, das, ich weiß nicht, wie euch das geht, mit eurem Party, mit eurem Partyverhalten in Berlin, das ist ja auch krass getrennt in meinem Kopf, weil auch teilweise die Partys immer noch krass getrennt sind. Man ist, unter Umständen ist man auf Hip-Hop-Partys gegangen, das waren Hip-Hop-Partys, die waren ziemlich straight und man ist irgendwie auf quere Partys gegangen und nicht, dass da kein Hip-Hop gelaufen wäre, aber trotzdem waren das für mich immer zwei sehr getrennte Party-Kontexte und teilweise auch getrennte Freunde, also nicht, dass die nicht alle voneinander wussten, also es gibt hier keine Geheimnisse, das ist ja große Luxus an Berlin, wir können irgendwie <lacht> zu größten Teil alle sein, wer wir sind, that's fantastic, yeah, yeah. aber trotzdem waren das für mich zwei komplett getrennte Gruppen irgendwie mm. yeah. und auch das, wenn man irgendwas mit Sixten wahrgenommen hat, dann war das der Kontext, eben eine sehr straighte, männerdominierte Szene und eine Ästhetik yeah. und Lyrics, die für Männer gedacht waren. Oft, irgendwie. Und dann siehst du eben Nora alleine auf einer Party und denkst, oh, ah, 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 okay, cool. So, wir yeah. beide hier, check. Oder ah, wir haben yeah, die gleichen boy. Freunde, cool. Yeah. Und wahrscheinlich ist das, warum ich das so wahrnehme. Ja, toll Weil sich das fast ein bisschen absichtlich angefühlt hat. Aber vielleicht war es nie so. Geo Nora
1: wenn du das jetzt hörst, komm hier in diesen Podcast. Hätte, in, das muss ausdiskutiert werden. <lacht>
0: ich würde schon gerne noch ein bisschen über, über die Zartkultur sprechen. Ja, tatsächlich.
1: gerne. Wie ist final live? Was erwartet die Menschen? Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Journalisten Linus Volkmann kennt. Irgendwie sagt mir das er was. Ist also so ein Indie-Typ, <lacht> der sehr, sehr, sehr cute ist. Er war auf meiner Tour in Wiesbaden und ich wusste nicht, dass er da war. Ich schätze seine Arbeit auch sehr, weil er immer sehr flinter und queer-supportive ist, weil er auch selber Part of Community ist. So. Und er hat gesagt, kommt zu der Show, die keine ist. <lacht> und das fand <lacht> ich halt total gut, weil ja? ich dann meinte so, ja, stimmt, er hat total recht. Und er ist auch nach dem Konzert zu mir gekommen. Und meinst du, das war das erste Mal, dass ich eine Show gesehen habe, die wirklich keine ist. Mhm. Also da wird halt nicht irgendwie, es ist, ist halt nicht glatt gebügelt, es ist nicht irgendwie ein super ausproduziertes, Superkonzert. Konzert. Mhm. So. Aber was euch erwartet, ist halt pure Emotionen Ehrlichkeit, wie sie an dem Tag ist, mhm. immer ein anderes Set weil ich auch nicht immer alle Songs gleich fühle, so. Ja. Es ist immer eine andere Reihenfolge. Es ist ein bisschen chaotisch. Es ist lustig. <lacht> es ist traurig. Ich habe auch viel geweint auf der Tour, aber es war auch gut. Also es war voll schön. Es ist sehr connectend. Und es ist, glaube ich, ja. Also ich fand es voll schön, weil viele Leute das als so einen sehr sicheren Rahmen für ihre Weichheit auch gesehen haben. Ja. Und äh, viele Leute dann auch zum Beispiel. Also ich hatte jetzt in einigen äh, Städten Leute da, die trans sind und und das erste Mal aber so out irgendwie mhm. hingehen gegangen sind zu meinem Konzert, weil sie sich gesagt haben, da werde ich mich sicher ja, fühlen. Ja, und ja. das fand ich so schön. Ja, Ey, das also ist, ich, das Ihr ist könnt schon wieder weinen, weil ich es so ja, cool finde. Ne? das ist Gold Das ist wert. so schön, weil sie dachte ja. einfach, ja, ich kenne halt keine und ich dachte vielleicht auf deinen Konzerten sind mhm. bestimmt Leute, mhm. die irgendwie ähnlich ticken wie ich ja. und die vielleicht queer sind oder Trans oder was auch immer so. Richtig, richtig schön, ja.
0: <lacht> ich finde das super cute und ich finde das auch super wichtig. Das ist eine der Sachen, die ich auch an Granny am meisten liebe. Wenn Mitarbeitende hier anfangen und du so über die Jahre beobachten kannst, wie die sie zu sich selber finden und wie sie ja. sich vielleicht outen oder wie sie einfach offen über bestimmte Themen reden ja. und oh, die ganzen Arschlöcher da draußen, das ist mir wirklich noch nie klar gewesen und sich an diesen Themen irgendwie stößt oder sich an anderen Leuten irgendwie stößt. So der Luxus, als man selber stattzufinden, der Luxus, als man selber zur Arbeit zu gehen oder auf ein Konzert zu gehen, warum würdest du das jemandem anders nicht gönnen wollen? Yeah. Also scheiß auf deine Politics. ist völlig scheißegal, ob ich verstehen kann, was mit jemandem anders los ist oder yeah. ob ich das Gleiche empfinde wie jemand anders, yeah. aber der Luxus, sich durch eine Welt zu bewegen, als man selber, warum würde man das nicht jemandem yeah. anders gönnen wollen? Ja. Yeah. Komplett wahnsinnig. Für mich. Weil das glaube
2: ich auch bedeuten würde, dass man ein Privileg abgeben muss, ne? Und aber quasi. ist das so? ich glaube aus also der ich Perspektive... denke, das ist was, die fühlen. Um, aber exactly ne? exactly exactly da ging es wirklich darum, dass du das akzeptieren müsstest und die haben einfach noch das Gefühl, dass sie so die Deutungshoheit über alles haben, was so passiert um sie herum so ne? ist
1: das komplett wahnsinnig schön? ich finde es halt voll schön, sich so eine eigene Welt irgendwie machen zu dürfen so ne? Ja. also ich glaube, es ist auch voll wichtig, was du sagst, also das Gefühl zu haben, so sich eine eigene Welt auch zu kreieren, mhm. wo man überhaupt sein darf. komplett, ja <lacht> wirklich sein darf. das ist ja, ja krass, also, Das ja. darf man ja eigentlich nirgends. Ja. <lacht> und dann halt sich auf die Bühne zu stellen, sich diesen Raum halt irgendwie zu nehmen ist halt auch voll krass. Und ich glaube, dadurch, dass ich das dann mache, trauen sie halt auch andere. Und das ja. ist halt richtig schön. Ja, also auf irgendwie das Gefühl, es ist halt interaktiv. <lacht> also es ist halt jetzt keine durchgestylte Show oder so. Es ist, ja... Ich glaube, das Besondere ist wirklich dieses, ja, dass man sich treffen kann mhm. und dass man irgendwie eine Liebe auch zur Community mhm. hat. So. Voll. It's a big deal,
0: der, glaube ich, oft unterschätzt wird von Leuten, die diese Erfahrungen im Leben nicht machen. Ja. Oder mhm. Leute, die vielleicht auch nur auf den ersten Blick irgendwie sehr gut reinpassen. Ja. It's a big deal, einen Ort zu haben, wo man erst selber irgendwie auftauchen kann. Ja, voll,
1: <lacht> ja. voll schön,
0: Dennis, ja. it's time. We need to know who's the asshole.
2: Die Person, der wir heute helfen, ist auf jeden Fall Lisa aus Berlin. Und sie möchte gerne wissen, wer sich arschig verhalten hat, sie oder ihr gegenüber.
1: Okay, let's go. Also, ich war heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto. Es gab irgendeine Straßensperrung, deshalb großes Chaos. Frankfurter Tor ging gar nichts, dann bin ich einen Umweg gefahren. Und dann ähm, stand jemand mit einem Miles. Zweite Reihe hat geparkt, keine Ahnung, Warmblinke war an. Ich dachte mir, okay, gut, das ist eine Straße, die sowieso schon super eng war. Hinter mir tausend Autos. Ich fahre vorbei, fährt er einfach los, obwohl auch gerade noch die Warmblinke an war. Und ich denke mir, sag mal, geht's? Dann hat er mich angehobt, weil ich ihn nicht durchgelassen habe. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich spinne. Du packst zwar Dreie, du kannst nicht mal blinken, dass du wieder losfährst. Natürlich kannst du mal auf mich warten. Ähm, ja, dann habe ich ihm gesagt, er soll sich da einfach ein eigenes Auto kaufen. Dann lernt er vielleicht, wenn er es täglich benutzt, wie man vernünftig Auto fährt.
0: Also, wir müssen das nochmal kurz recappen. Lisa fährt, es ist Stress, es gibt eine Sperrung, sie muss zur Arbeit und es steht jemand zweite Reihe in so einem Carsharing-Car. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was er oder sie gemacht hat im Carsharing-Car.
2: Er hat sie, glaube ich, nicht durchgelassen. Er, hat quasi, er ist quasi gefahren, ohne zu blinken und sie hat, sie hat ihn dann extra bewusst zugeparkt, weil er sie genervt hat.
0: Also, im... St Nee, du, der Gast immer zuerst. Sorry, du musst zuerst sagen.
1: Ich, ich fahre gar kein Auto. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ich kann nicht mal die Situation verstehen, was da überhaupt das Problem ist. Ich sehe nur Lisas Kommentar und der schwebt mir so im Kopf. Und ich denke so, nein. Aber ich weiß nicht. Also ja, ey, nicht alle haben Geld, einmal sich ein Auto zu kaufen. Uh, okay. I du don't know. Sagst, Lisa ist das Arschloch. Uh -huh. nein, nein, also keine Ahnung. Also das ist halt der Kommentar, der was so in meinem Kopf ist, so ja, ja keine stimmt. Ahnung. Das ist schon ziemlich klassistisch auf jeden Fall, sowas zu sagen, also wenn sie es gesagt Lisa. hat. Lisa, oh, oh. oh, Stress Gott, für Lisa, jetzt no I love you. Ich habe auch keinen Führerschein, ich Lass kann du? deinen Struggle leider nicht fühlen, das ist, gut, fühl.
0: das ist gut, so blöd. Ist <lacht> ähm, ich sage, im Berliner Straßenverkehr sind alle Arschlöcher. Es gibt hier kein Richtig oder Falsch. Es ist wirklich so eine Katastrophe die ganze Zeit. Die Sachen, die man hier beobachten kann im Berliner Straßenverkehr. Also wirklich von Leuten, die aus ihrem Auto rausspringen an der Ampel und Leute ins Auto reinboxen. Oh, so, ne? Nee, Mann. Erstmal dir an Lisa. Wir lieben Lisa, aber in dem Fall jeder ist ein Arschloch. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wenn auch so wahnsinnig nette und freundliche Personen wie Lisa komplett crazy werden im Straßenverkehr und wirklich komplett eskalieren.
2: Ich selber, ich fahre auch kein Auto, <lacht> aber einfach, weil man es hier in Berlin nicht braucht. Und ähm, ich bin guter Mitfahrer und ich beobachte aber auf jeden Fall, dass hier wirklich in Berlin jeder zum Pöbler wird. Ja. Ganz ich egal, wie nett du bist, okay. du wirst irgendwann so nach, keine Ahnung, nach 23 Minuten im Schnitt fängst du an, wie so ein Rohrspatz rumzupöbeln.
0: Auf jeden Fall. Okay, auf dann sind Fall. alle einfach Arsch, Deswegen,
2: ja, ja.
1: Der Jude hätte einfach sich anders verhalten sollen, der hätte nicht rumhupen sollen, nicht so provomäßig drauf sein sollen, <lacht> weil dann wäre der Satz nämlich auch nie aus Lisas Mund gekommen. Ja, genau. ja genau. genau. Und da äh, fängt es dann an wieder mit dem Huhn und dem Ei. Und, ähm, und, alle, Schuld und, und so. dabei ist es nur Berlin-Auto und alle sind scheiße. Also, Case Close. Ein, ne, allen den Radfahrer würde ich gerne noch mit oben
2: drauf. Entschuldige <lacht> mal, ich bin einer.
1: Okay, alle, alle in Berlin im Verkehr sind einfach Arschlöcher.
0: Nein, aber ehrlich jetzt mal, ne? Radfahrer da?
1: Alter. Hier ist das Problem.
0: Ich als passionierte Autofahrerin. Ich fahre gerne Auto und wenig Public Transport, weil mich Public Transport übelst nervös macht. Es sind mir einfach zu viele Leute, es ist zu laut, es ist zu stressig. Ich bin immer Auto gefahren in Berlin und selbst wenn das so irgendeine Klapperkiste ist, die ich für 500 Euro irgendwo, ne, wo du nicht mal mehr irgendwie das Sch Wischwasser reinfüllen kannst, weil <lacht> Leute ne? Mir scheißegal, aber ich brauche meine halbe Stunde Ruhe morgens. Mhm. So. RadfahrerInnen in Berlin, though. The fuck. <lacht> du bist immer schuld, ne? Also, so, wenn was passiert du bist ja immer schuld dass <lacht> ja so. ne Und die fahren so crazy. Du sitzt teilweise und wartest und wartest und guckst und versuchst, es richtig zu machen irgendwie. Und trotzdem rauschen die da. Nee, sorry. Und auch, gibt's irgendein Problem? Nicht auf der Mitte der Spur zu fahren mit 15 km gibt Gibt's ein Problem? Check ich nicht. ich mein, das Fahr gut, doch rüber. Das
2: Gute ist, wir haben jetzt ja langsam immer mehr abgetrennte Fahrradwege. Ja,
0: das ist mega. Ich fahre ja auch in Mitte, fahr ich ja selber für so, so E-Scooter oder solche Share-Bikes und so. Wenn ich kurze Wege ab, nehme ich auch das Auto nicht. Ich mache halt Platz, ich fahre halt kurz rum oder dem Radweg. Same. Aber Leute, die so ganz entspannt auf der Mitte der Spur ja, ihr machen.
2: Aber ich, ich, ich kann dir sagen, ich bin kürzlich auf den Gehweg gefahren, mhm. weil ich nicht auf der Straße fahren das wollte, weil ich gut. etwas undurchsichtig war und dann hat mich eine Oma vom Fahrrad gezerrt. Ja, Mann. Oh, Aber und ich meine, so entschuldigen mal, Entschuldigung, ähm, <lacht> also leben Sie mal Ihre imperialistischen Fantasien woanders aus, also, es ist genug Platz für uns ja. beide hier, ne? Ja. Und dann ja. sagt sie so, also wenn Sie mich bedrängen, ich sehe so, ich Sie niemand, sie fassen mich an. Ja. Hat ihr aber der Jacke gezerrt. Ich habe okay. gesagt, wenn, also ne, oh, ja, so
1: krass. Also wir fassen zusammen Fußgängerinnen, Fahrradfahrer, äh, Autofahrerinnen. Es herrscht Krieg auf den Straßen. <lacht> der Verkehr ist auf jeden Fall. Das ist
0: richtig schwer. Das ist ein Einfach zu Hause bleiben, Leute. Ja. Außer ihr geht auf Konzerte. That's what's up. Ja, zu Hause bleiben
1: Tickets. oder auf Konzerte. gehen. Ja genau, geht auf Konzerte. Ihr geht heute noch?
2: Ich gehe jetzt gleich. Du
1: gehst gleich. Ne? Ach, du gehst oh. so. Ich gehe. Warum hast du das nicht vernünftig gesagt? Das habe ich
2: doch vorhin gesagt. Ich hab gesagt, du verpasst es, weil du nicht gehst. Und du ja. hast gesagt, ich würde nicht hingehen.
0: Ich habe nicht verstanden, was du mir sagst, dass du gehst. Okay, aber dann kommen wir noch zu overrated, underrated oder genau richtig gerated, weil die erste Frage ist, Lil Nas X. Overrated, underrated oder genau richtig
1: gerated? Also wenn er richtig hoch gerated wird, dann ist es genau richtig. Overrated geht nicht. Ja, yeah. <lacht> sorry. <lacht>
2: ich sage, so cute your old time Rhodes war, ich, ich habe den Song damals auch sowieso nicht wirklich gefühlt, aber ich finde, dass er noch ein bisschen underrated ist, weil er quasi auch gezeigt hat, dass er als, ich sag jetzt mal, unspektakulärer, durchschnittlicher Rapper so nach oben gekommen ist, weil ich meine, er hat damals ja, wenn du ihn so gesehen hast von der Erscheinung, wie er rübergekommen ist, mhm. der ist ja total durchschnittlich rübergekommen, so ne, mhm. der hat keinen Schock-Value oder irgendwas gehabt, nichts, das war ein total süßer Country-Song, wie er halt mit seinen Pferden irgendwas macht, so ne, und äh, ich meine, dann hat er irgendwann so, als es dann auf dem Peak war, die Reißleine gezogen, wo, glaube ich, jeder Berater gesagt hätte mach das nicht. Du ruinierst deine Karriere und dann gezeigt, es geht sehr wohl und deswegen finde ich so, er ist, egal was er macht, was das angeht, auf jeden Fall total underrated, weil unglaublich viel Mut, unglaublich viel harte Arbeit steckt da auf jeden Fall drin. Ja, es ist ja glatt gebügelt, aber ich meine, wer würde das machen, auf diesem Level sich zu outen? Ja, genau. Und es dann noch so zu leben. Ja,
1: sagst du? Overrated.
0: <lacht>
2: okay. Ich meine, hier muss Reibung entstehen.
0: Ja, okay. Der ist nicht gut genug. Für den Hype. Der ist so gehypt, weil das Produkt gut gemacht ist
2: mhm.
0: und weil es gerade eine sehr gut vermarktbare Story ist. Der cute Gay Boy, der ist nicht scary gay, der ist sehr approachable gay, der sagt nichts Schlimmes. So? Der ist sehr... das ist good kind of gay for White
2: America. Auf dem Teufel twerken wir, glaube ich, schon. Das war aufschrei. crazy, das wir war da. crazy,
0: auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Aber trotzdem, so insgesamt die Inszenierung Lil Nas X ist schon approachable. Da würden schon nicht die ganz konservativen Amerikaner, aber so die Mitte würde auch ihre Kids zu einem Lil Nas X Konzert gehen lassen, vor allen Dingen oh, die, die das Video nicht. verpasst haben, glaub ich. Egal, also, ich glaube ich. Also, Also, please correct me if I'm wrong. Ich glaube, dass jemand, der nicht noch das für sich am Laufen hätte, dieses Thema besetzen zu können und das in sehr pretty zu machen, wäre nicht so erfolgreich wie der Nasdaq. Wenn er ein Dürft man noch was
1: sagen. <lacht> bitte unbedingt, bitte. Okay. Ja, aber ich meine, sich als Männlichkeit halt hinzusetzen und sich schwanger darzustellen und so auch nochmal auf total viele Transmännlichkeiten auch hinzuweisen ja. und so. Das ist nicht ein Werbefilm, äh, ja. der da geschoben wurde oder so, sondern das. Ich schwöre, das ist aus seinem Genius Brain rausgekommen. So. Ihr ja, denkt, das, dass
0: das Cover eine Lil Nas
1: X Idee war oder auch das oder nicht? Also nicht nur die Hommage
0: an das Drag Cover, sondern tatsächlich auch der Shoot mit dem wirklich? ist schwanger? Ihr denkt, das war
1: seine Idee? Ja, habe ich gedacht, nee, mich bitte. Ja, das weiß ich auch nicht.
2: Ich, ich, keine ich, Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen... Aber dass ich könnte sein, mir vorstellen, dass ich meine,
1: das ist so ein Community-Ding ja auch irgendwie, dass Transmännlichkeiten halt ja auch Kinder kriegen, so. Ja. Ähm, das weiß man ja halt, so, ne? Ja. Aber es gibt halt keinen Megastar, der mir vorher einfällt, auf diesem internationalen Level, der das thematisiert. Ja, ja. Ähm, Wobei ich bei fotomäßig. ihm aber nicht
2: weiß, ob das wirklich ein gesellschaftskritischer Hinweis gewesen ist, oder ob das einfach nur sein Sense of Humor ist.
1: Nee, war es, weil er <lacht> hat es ja auch thematisiert. Hat er gesagt dann, ja? Ja, also Ach, okay. er hat es zumindest auf seinem, also ich folge ihm nur auf Instagram, mm. aber auf Instagram wurde es halt auch thematisiert und, er hat halt dazu auch was gesagt. So. Das war ich halt mega geil, weil nee, ich dachte, halt, das so, ich ja, Mann, das kommt aus unserer Community, that's our community, sie ist vielfältig, sie ist ja. einfach nicht das, was irgendwie, ja, irgendwelche äh, Leute, hetero-weißen Menschen gerne sehen wollen, sondern Lieben das, wir. oder halt auch einfach das mit dem Teufel, so, ne? Also den halt anzubaggern und so weiter und so ja. fort. Das aus so einem christlich-konservativen Amerika, hat <lacht> es so angestrengt mm. christlich ist, ja. irgendwie, da halt irgendwie mit so solchen Sachen zu zu spielen denkt man immer man hat es tausendmal gesehen aber hat man eben nicht weil es gibt keine schwule Perspektive damit mm, okay, okay also ja hat man tausendmal gesehen aber keine schwule Perspektive die das äh, nochmal so und vor allem schwule gesehen. schwarze Perspektive schwule schwarze Perspektive wir haben so alles, alles white gay schon gesehen Total. aber das nicht ja yeah. yeah. true yeah.
0: okay 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 ja yeah. Ich bleibe vielleicht bei Overrated als Musiker, mhm. aber ich glaube, das ist eine der ersten ähm, Versions von Overrated, Underrated oder Properly rated, wo ich bereit bin, meine Meinung zu ändern. Bin grundsätzlich bereit, meine Meinung zu ändern, aber <lacht> mir war gut, meine Argumentation von den Nasex war so gut.
1: Ja. Ähm, Overrated, Underrated
0: oder Und genau ist es unfassbar gut. ist gut.
1: unfassbar gute Musik auch.
0: Das mag, die mag ich ja nicht so, ne? Ach so, das ja, okay. So poppig, nee, ne? aber dann ist es ja, ja vielleicht, ja.
1: kann man ja vielleicht zu. Okay, wie es gerated ist. Ja, aber
0: ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ja. Dennis erzählt, wie es gewesen ja, okay. ist. Ich, ich hoffe schon auf eine geile Produktion auch. Also ich hoffe ja. schon auf eine geile Show so. Das will ich hoffen. Ja. <lacht> ich will richtig krasses Bühnenbild Ja, ne? ja, ja. glaube ich auch. Overrated, underrated oder genau richtig geratet Genderquoten bei Festival Lineups. <lacht> das ist mein
1: Comment dazu. Also ich äh, nicht.
2: <lacht> danke
1: Cool. Ciao. Eben hat eine Person gesagt, ja okay, wir sind jetzt fertig, tschüss. Und genauso ist es auch bei den Festivals, weil nämlich Leute schreiben sich dann so drei Frauen, cis Frauen, weiße cis Frauen am liebsten drauf aufs Line up und sagen so, okay, danke, ciao. <lacht> Reicht. Ja, ja. So, wir haben hier unseren Point of Diversity total getan. Da sind noch nicht mal irgendwelche. Da reden wir noch nicht von Flinter oder da reden wir auch nicht irgendwie von von Diversity irgendwie able-bodied oder nicht able-bodied, da reden wir auch nicht über äh, B-Pop oder keine Ahnung. Mhm. Nichts. Gar nichts. Da ist nichts getan, außer dass drei weiße Cis-Frauen innerhalb irgendeiner komischen Band Teil des Ganzen sind. <lacht> Und das ist total overrated. Also das ist halt total scheiße. Also ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass da auf jeden Fall ordentlich was geht. Also dass Leute auf Festivals da wirklich mal ein richtig geiles Line-Up machen, was ich mir auch persönlich reinziehen würde. So. Mit äh, genau dieser ganzen Vielfalt, die es in der Kultur einfach auch gibt. Ja, Da muss richtig was passieren.
2: Ich bin auch ganz bei dir, weil ich immer das Gefühl habe, so ich schaue mir das Line-Up an und sehe die ganze Zeit nur hier wurden irgendwelche Boxen getickt. Aber so der Bare Minimum. Was ich meine?
1: Boxen, der Tick, was
2: meinen Sie damit? Na, im Sinne von, du, du siehst das Line-Up und siehst, okay, also wir haben hier eine Person, die ist weiblich, <lacht> dann haben wir eine Person, die ist auch noch schwarz oder hat Migrationshintergrund und mh, ist die Person möglicherweise auch queer. Perfekt, dann sind es gleich sogar drei, weißt du, so nach dem Motto. Genau, oder so. So Nura, immer genau fertig. Genau, so, zack, so, Nura, schwarz, queer, so und so, weißt du? Ja, zack, es zack, zack, ist zack. Es zack ist so, so. Ja. so die, die Boxen ticken einfach so, so. Ja, richtig scheiße.
0: Also ist nicht die Quote, die Krücke zumindest, um uns in die richtige Richtung zu bewegen. Also auch wenn die Quote quasi nur das dumme Hilfsmittel ist, das ist ja schon, und jetzt unabhängig von Festivals, auch bei unserem Job irgendwie, Agenturen oder Entertainment, whatever. Äh ah, dann habe ich die
1: Frage nicht richtig verstanden. Die Quote an sich finde ich mega, weil ich finde, es ja. sollte eigentlich eine Quote für alles geben, ja, genau. finde ich auf einem Festival-Line-Up. Nehme ich auf jeden Fall zurück, was ich gesagt habe. Also, ich nein, nehme ich euch, nicht. Ne? Ich nein, das, euch. Ihr habt das, was recht, ich, natürlich. das, was ich meine, so, weil halt vor allen Dingen, es wird halt nicht genug gemacht, so, ne? Ja. Und es wird nicht genug gemacht, weil es diese Quote halt nirgendwo gibt, so. Ja. Die wird halt nicht durchgesetzt. Und wenn, dann gibt es halt irgendwie so kleine Ansätze, wo dann wieder weiße Cis-Frauen einfach im Lineup mehr sind oder so. Was ja. mir einfach nicht reicht, wo ich einfach denke, nee, also Leute, das ist es nicht. Es braucht eigentlich eine Quote für Transpersonen, es braucht eine Quote für Non-Binaries, es braucht eine Quote, äh, meinetwegen auch, kann man das auch ganz leicht machen. Liebe Festival-BookerInnen, hört mir ganz genau zu. Man kann es ganz, <lacht> ganz leicht machen. Wir führen eine Quote für cis-hetero-weiße Männer ein. Und okay. die über diese Quote darf nicht hinüber weggegangen werden. Und alles andere müsst ihr immer gucken, wie ihr klarkommt. Und die Quote wäre? Und die Quote wäre so, ach, sind wir gnädig? Wir geben mal so, ja, die können ruhig meinetwegen so 20, 25 Prozent, können sie ruhig machen. Ist okay. Aha. Das ist okay. Hot Tech, für Hot den Tag. Anfang, für den Anfang, ja. Das ist ja jetzt nur dann für nächstes Jahr. Ich raum die Quote langsam runter. Und passen sie den richtigen Gegebenheiten an. Aber ich fände gut, wenn einfach wirklich auch mal diese diese Lücke entsteht, ja. dass wir da alle irgendwie stattfinden können. Das wäre ich glaube ich gut und deswegen wäre es vielleicht, wenn es halt so schwer ist, eine Quote für uns alle einzuführen, so dann äh, macht doch einfach eine Quote für cis hetero weiße Männer.
0: Ich habe neulich auf einem Event so einen Organisationspsychologen sprechen hören, der sich viel mit Innovationen in Organisationen ähm, auseinandersetzt. Und der kommt aus einer sehr praktischen wissenschaftlichen Brille auf das Thema Quote oder auf das Thema, wie baue ich Teams. Und der stellt fest in seinen Studien dazu, wenn Teams nicht die Gesellschaft abbilden, also tatsächlich genau so eine Quote abbilden, also dass du irgendwie 50-50 vielleicht roundabout auf Männer-Frauen kommst, dass du alle anderen Identitäten mit abbildest, dass du andere Backgrounds und BIPOC-People irgendwie mit abbildest. Wenn das nicht gegeben ist in einer Organisation, gibt's keine Innovation. <lacht> übelst yes. interessant, ist wirklich übelst interessant, dass er feststellt, glaub, dass nur dann dass es irgendwie Progress gibt, wenn du es schaffst ja. und das ist natürlich irgendwie dann, was ich mitnehme für das Führen einer Firma Total. und ich glaube, das ist für ein Festival oder was auch immer, ne? eine Alle. Gruppe von Menschen, die Musik macht, Alles. das ist ein fucking Mörder, ja. Wenn du das nicht schaffst abzubilden, wie ja. die Welt wirklich ist, hast du grundsätzlich erstmal ein bisschen Stillstandsproblem. Es ist ganz schwer, in solchen Gruppen dann irgendwie in Richtung Innovation zu laufen. Und das halt ich tatsächlich auch für den fairesten take auf quote Lass doch erstmal Versuchen, die Gesellschaft sinnvoll abzubilden. Ja, das meine ich auch.
1: Ja, voll. Das finde ich genau richtig. Also, ich denke, genau das braucht es auch, weil ansonsten kommen wir auch nicht auf die Ideen, die wir brauchen, um irgendwie die Welt auch irgendwie für, zu einem cooleren Ort zu machen, der für uns alle cool ist, so, ne? Ja. Also, wenn ich halt irgendwie nur mit Able Body rumhänge, so, dann, äh, ne? Also, solche Sachen. Ja. Das, ist, das merkst du halt nur im Austausch. Merkst du im Austausch, wo die Probleme sind und wo es schwierig ist oder worauf man Rücksicht nehmen sollte. Oh. Und wenn du nicht damit konfrontiert bist, insgesamt, die ganze Zeit nur, das gilt auch für weiße Frauenzirkel, by the way. Mhm. <lacht> ja? Ja, wir sind doch Feminist. Na egal, ich wollte nicht weiter drauf rumhaken. <lacht> Aber auch ja. das sehe ich ganz viel. Ja, ganz, voll. ganz viel. Wo ich ja. manchmal denke, so, ey, ciao. <lacht> ja, voll. <lacht> ich meine, ich bin eine weiße Cis-Frau, so weißt du, so. Und trotzdem, ich fühle mich einfach in solchen Wub gruppen nicht wohl. Ja. Gar nicht, weil ich einfach das Gefühl habe, es bildet nicht das ab, wie mein Netzwerk ist, so. Das ist Komisch. <lacht> ähm,
0: möchtest du uns erstmal, bevor wir über deine eigenen Socials, wo man dich so finden kann, möchtest du uns irgendwie noch einen Account oder vielleicht einen Musiker, eine Musikerin empfehlen, die die Leute unbedingt auschecken sollen? Wir haben am Anfang natürlich schon einige Namen irgendwie genannt, aber gibt es noch irgendwie eine Empfehlung, was unsere HörerInnen unbedingt sich angucken sollten? Oder anhören? Ähm. Darf ich auch Werbung für meine eigene Freundin machen? Natürlich. Ist das in Ordnung? Na klar. Klaro. Okay,
1: also, hört mir gut zu. Es geht um die wundervolle Saskia Levo und äh, Schrottgrenze. Und die bringen nächstes Jahr ein Album raus im Februar. Und das heißt, das Universum ist nicht binär. Und es wird richtig geil. Und es ist richtig cool. Und äh, checkt es aus. Äh, hört Schrottgrenze eh jetzt einfach mal rein, falls ihr da Lust drauf habt. <lacht> Alright, nice. Und wo
0: finden unsere Hörer in dich auf Social?
1: Ich heiße überall irgendwie Finna Luxus. Luxus ist irgendwie kleben geblieben. Ich wollte mich mal Rosa Luxus nennen, dachte, das wäre irgendwie cool. Aber äh, <lacht> ja, ich bin halt einfach Finna und äh, irgendwie konnte ich das ja auch nicht, wenn man das nicht los so. <lacht> und dann äh, ist irgendwie Finna Luxus daraus gewonnen. Und das ist auch irgendwie auf allen Socials jetzt mhm. immer noch. Egal ob YouTube, TikTok, ähm, Instagram, keine Ahnung. Überall heiße ich Finna Luxus. Ja. Alright.
0: Das war letzte Woche im Internet XXL. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Finna, vielen Dank, dass du da warst. war sehr schön mit Danke dir. Danke für die
1: Einladung. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich bin neidisch auf dein Konzert,
3: aber viel Spaß.
1: Ich mache ganz viele Videos.
3: Ja!
0: das yes, mach mal. Mega, Leute. Ich stoppe die Aufnahme.